0: Thank <coughs>
1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai un ténoir qui m'attend, mais euh, je ne vais pas vous faire d'ASMR parce que je veux vous laisser tranquille avec cette longue interview, mais qui mérite d'être longue, vous allez l'entendre. Il, il se passe plein de choses passionnantes. Alors Avant tout ça, je tenais quand même à remercier les gens qui ont rejoint le Patreon récemment. Merci donc à Franck, Anthony, Recklinghausen, si c'est ton vrai nom, euh, total respect, sinon respect quand même. Noël Rode et Sil, merci donc à vous qui avez rejoint la grande équipe des Patreonneurs guitarops. Et sans plus attendre donc, je vous invite à découvrir Marine et John. Marine dont j'ai fait la connaissance à l'occasion du Guitar Village Fest, ce salon organisé par mon magasin préféré du monde, euh, qui m'a servi de maison aussi à une époque euh, cet été et euh, j'ai complètement flashé sur ses guitares. La personne aussi est absolument passionnante, comme vous allez l'entendre elle a un parcours aussi atypique qu'intéressant et elle est venue avec son guitariste fétiche qui n'est autre qu'un guitariste qui s'appelle John et qui a un, un parcours absolument passionnant aussi qui fait plein de choses différentes autour de la guitare qui est un guitariste qui a compris Comment être guitariste à l'heure actuelle dans le monde moderne et ça c'est c'est d'autant plus intéressant que c'est quelque chose qui moi m'échappe toujours donc euh, donc vraiment euh, je me suis éclaté à, à échanger avec euh, ces deux belles personnes et j'espère que ça s'entend dans dans cette interview bonne écoute et bonne euh, bon mois <rire> je reviens tous les mois maintenant à toutes et tous. Bonsoir, Marine. Bonsoir. Bonsoir, John. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Euh, je, j'ai pris John en guet-apens, je tiens à le préciser, <rire> puisque donc à l'origine, Marine était partante pour répondre à mes questions et il se trouve que John n'était pas loin et qu'il a un parcours passionnant, donc j'avais envie de le faire causer aussi. Donc, merci d'être là. Et je crois qu'avant toute chose, il faut quand même qu'on parle de William.
2: Ah, ouais. Bonjour William
3: euh, Désolé William, j'ai raté ton anniversaire Mais euh, bon
1: Voilà, donc William <rire> pour qui, la bonne cause. qui on espère écoutera cette interview Et qu'on, et qu'on embrasse <rire> Bon, commençons par, euh, par le commencement euh, Marine, je veux, je veux connaître ton histoire Alors je t'ai, je t'ai déjà euh, pris la tête au salon de guitare village Pour que tu me racontes ta bio Mais euh, je, j'aimerais bien que tu nous refasses euh, la... Okay. La, la, la version de Director's Cut euh, avec les scènes coupées et tout quoi.
4: Ah ouais carrément ouais. Ok ouais, je sais pas si on aura le
1: temps <rire> <rire> Vas-y même pas peur Tout
4: a commencé ouais euh, à 8 ans Je venais de lâcher le piano parce qu'il euh, y avait trop de touches Et je voyais mon, ongle, mon oncle qui jouait de la guitare Je me disais il n'y a que 6 cordes ça va être vachement plus simple que toutes les touches de ce piano Bon, c'est pas beaucoup plus simple du tout, mais... Euh... Did you know. <rire> c'est ça. Quelques heures plus tard, oh oh. Mais ça m'a beaucoup plus passionné quand même, même si, euh, voilà, y a eu... ça a été compliqué au départ. Et en fait, euh, rapidement, j'ai été plus intéressée par le son même. Et pourquoi ma guitare à moi, ce n'est pas pareil que la guitare de mon oncle, ce n'est mmh. pas pareil que la guitare de mes potes, ce n'est pas... Qu'est-ce qui se passe réellement dans une guitare acoustique et... Ah, c'est fou Qu'est-ce qui se passe et Très donc, tôt, tu étais vers...
1: consciente de la texture sonore. Quoi. Très
4: rapidement, ça m'a, ça m'a vraiment intéressée. Bon, il y avait aussi que je jouais considérablement moins bien que toutes les autres personnes qui avaient des guitares. Que ouais mais c'est,
1: c'est, c'est mais quand, quand même... il y a une différence de son. c'est pas rien comme pressentiment. Parce que moi, à 13 ans, je me disais que... Euh... Que les différents sons de guitare, c'était le son clair et la metal zone, quoi.
0: <rire>
1: j'avais pas encore cette notion que que, que déjà rien qu'en remontant les médiums de la metal zone, tu avais un autre son, quoi. Enfin, ouais. euh, f- faut, faut quand même avoir une disposition d'esprit euh, intéressante pour euh, pour réfléchir à ça si jeune.
4: Mais je sais pas. En tout cas, moi, ça m'est venu assez naturellement. Je crois que je l'ai pas trop conscientisé à, à ce niveau-là, en tout mm-hmm. cas. Mais, euh, ouais, sur les guitares acoustiques, moi, ça m'a rapidement marqué, en tout cas, ces différences-ci. Bon, la réponse à cette question, pourquoi ça sonne différemment, je l'ai eue, en fait, que euh, 20 ans plus tard. Et Donc, alors pendant 20 ans, j'ai posé des questions à tout le monde pourquoi ta guitare, elle sonne comme ça, et pourquoi moi, ça sonne comme ça Donc, je me suis intéressée au bois, je me suis intéressée à la construction même de l'instrument, au Bien design, sûr. je me suis intéressée à tout ça. J'ai fabriqué mon premier instrument acoustique, qui était un ukulélé, quand j'avais 15 ans. J'ai été aidée par un luthier euh, à Nantes qui a accepté de me prendre sous son aile après. Euh, je ne sais combien de portes qui se sont refermées sur Et mon tu peux nez. Citer, euh... hein. <rire> ouais, je vais citer tous les gens qui m'ont bloqué le passage. <rire> Ça va être rigolo, tiens. Mais euh, voilà. Et ce, cette personne, euh, Patrice Blanc, du coup, à Nantes, qui m'a aidé à fabriquer ce ukulélé qui m'a, qui m'a montré plein de choses, qui m'a montré à faire des, comment faire des réglages, des planis, ce genre de, de choses. Et euh, voilà. Ça m'a intéressé plus que, plus que je pensais. On me dit c'est bon, c'est vraiment ça que je veux faire. Je suis partie à Londres faire des études de physique appliquée à la lutterie. Donc euh, c'était sur 3 ans. 50% théorie, physique, acoustique, euh, mécanique, sciences des matériaux, etc. Et 50% pratique, tous dans un gros atelier, chacun son établi et on fait des guitares acoustiques.
3: Tout On étudie
4: le design, on étudie tout ça et on, on fait un truc, euh, chacun son modèle, on fait un truc propre.
1: Jamais tu dis on fait des guitares acoustiques. Ouais. Ça veut dire qu'il y en, a, il y en a plusieurs, il y a une notion de, de, de au bout d'un certain nombre de guitares, tu vas en faire une qui est bien.
4: Je pense que dans tous les cas, je ne ferai jamais la guitare que j'ai dans la tête. Mmh. Et je pense que je serai une éternelle insatisfaite de... Mais tant mieux, parce oui. que je pense que c'est ça qui fait des luthiers créatifs aussi, comme il y en a beaucoup d'autres en France. Mais le fait de jamais se dire, ça c'est parfait, je ne ferai jamais mieux. Mmh. Ça, je pense que c'est la mort de, de la, la carrière de, de l'artisan et c'est la mort aussi peut-être du métier dans son ensemble. Le moment où on se dit, c'est bon, on ne fera jamais mieux que ça, on ne fera mmh. jamais mieux que tel ou tel grippe Ce pas vrai et euh, on se doit en fait de se pousser, de continuer à innover, de continuer à essayer de, de repousser continuellement ses propres limites, qu'elles soient techniques ou ouais. euh, acoustiques ou, ou créatives. Quoi.
1: C'est, c'est marrant parce que... Euh, je, je, vais, je vais évidemment beaucoup trop loin, mais je suis là pour ça. Il euh, n'y a, a pas longtemps, je réfléchissais au, au terme de chef-d'œuvre. Et euh, alors, il y, y a toute cette notion chez les, chez les compagnons artisans, tu sais, de réaliser son chef-d'œuvre et, et de, de prouver comme ça que tu as acquis euh, les, les techniques, etc. Mais le, l'idée de chef-d'œuvre, si tu prends vraiment le terme, peut être vue, à mon avis, de manière différente Soit c'est un aboutissement. Et dans ce cas-là, effectivement, as atteint ton chef-d'œuvre et tu feras jamais mieux. Et c'est, c'est un peu ce qui rend ridicule, par exemple, notre, notre réflexe de journaliste de qualifier chaque album de chef-d'œuvre dans une discographie. Et en même temps, euh, tu peux mettre plus le mot chef que le mot œuvre. C'est-à-dire comme euh, un, un aboutissement qui dirige le reste de tes, de tes créations aussi. Euh, comme un chef qui, qui va te donner un un horizon à atteindre euh, ou en tout cas la preuve que tu peux faire ça donc que c'est à ça que tu dois c'est ça que tu dois viser à chaque fois que tu refais le, le geste tu vois ce que je veux dire et je crois que
4: je préfère ta deuxième version ouais enfin moi c'est beaucoup plus ça me parle beaucoup plus en tout cas l'idée d'aboutissement et bon bah c'est bon je ferai jamais mieux que ça mmh. je, je crois que je refuse ce concept là parce que je suis pas prête à faire un truc qui sera la fin qui sera j'ai pas envie de faire une œuvre parfaite j'ai pas ouais. envie de faire une guitare parfaite je veux que la guitare elle soit adaptée non seulement à la personne qui va la jouer mais qu'elle soit adaptée bah, à moi aussi, à ma pape à mes, ma propre imperfection aussi et que euh, tout ça, ça fasse une espèce de, de mishmash euh, qui, qui plaît à la personne qui va la jouer c'est tout ce qui importe chef dœuvre c'est pas un mot que j'emploie très souvent mm-hmm. je crois que je l'ai jamais dit même, que ce soit pour moi ou pour les autres ouais. mais euh, parce que des luthiers qui font des grattes Incroyable, des, des ovnis, il y en a plein. Pour autant, euh, chef d'œuvre, je pense que euh, ce serait. J'aurais peur de réduire du coup l'artisan à, à cette œuvre-là oui. et dire voilà, ça c'est ce qui marque la carrière de ce type ou de cette nana, point. Ce qui fait d'autres, je sais pas en fait. Mmh. Bah, euh, non, c'est une œuvre exceptionnelle, ouais, et j'ai hâte de voir ce qui va sortir après, quoi. C'est, oui. Et c'est exactement ce que tu disais avec le côté chef, c'est cette œuvre qui va peut-être ouvrir des portes vers d'autres. Euh, d'autres possibilités, d'autres règnes de, de, qu'on n'avait pas explorées c'est,
1: c'est intéressant ce que tu dis, et ça apporte encore de l'eau à, à mon petit moulin qui, qui n'en avait pas besoin, euh, parce qu'il tourne beaucoup trop comme ça, déjà. Mais euh, effectivement, un, un chef dœuvre ça, ça, ça donnerait un, un côté un peu monolithique à une œuvre. Effectivement, et ça, c'est, ça, c'est potentiellement dangereux. Ça, mmh. euh, merci. Donc, euh, ra- raconte-nous un peu... Euh, une école de lutherie, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi l'Angleterre, et qu'est-ce qui existe en France pour celles ou ceux qui voudraient se lancer euh, que, Comment on devient luthier à part en le faisant
4: Très bonne question. Il y a plein, y a plein de solutions. Euh, il y en a qui ont appris totalement en autodidacte, ce qui était le cas justement de Patrice Blanc à Nantes, oui. qui m'a beaucoup aidé. Euh, les bouquins, les recherches, etc.,
1: mais qui euh, du coup a dû quand même théoriser a posteriori pour pouvoir te transmettre.
4: Tout à fait et euh, énormément d'empirisme, c'est-à-dire qu'il y a forcément des erreurs aussi qui a, qui, qui, qui enseignent. Voilà. Il y a, euh, c'est un de mes élèves qui disait, l'élève fait énormément d'erreurs, mais l'expert les a toutes faites. Oui. Et euh, ça j'aime c'est bien bon, cette ça. expression-là, c'est ouais on, on en fait aussi des conneries en fait, qu'on soit luthier <rire> professionnel ou amateur. il y a un moment tu voilà, il y aura un pain. Euh, on arrivera à le réparer, ou pas, ou on recommencera mmh. à zéro, peu importe, mais il y en aura. Et euh, je ne sais pas du tout pourquoi je, je suis partie là-dessus. Oui, voilà, pour apprendre la lutherie, il y a quelques écoles en France. Il mmh. y en a qui sont euh, euh, publiques, en quelque sorte, donc ils vont être des brevets des métiers ou des CAP, notamment... Euh, ah, peut-être pas des CAP, mais... Au Mans, il y a l'ITEM.
1: Oui, ça j'ai entendu qui parler. Qui propose
4: des cours de lutherie. Et des cours de réparation aussi. Je crois qu'il y a assez peu de théorie, si je veux plutôt mmh. vraiment, des cours de physique et d'acoustique, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Bédarieux aussi dans le sud de la France, qui propose des cours. Ça, je crois que c'est un brevet du coup des métiers.
1: D'accord. Euh... Donc, ouais, à l'heure actuelle, Donc, y a des parce qu'il y a une quinzaine d'années, euh, moi, on mmh. m'avait dit, euh, la lutterie, il faut aller en Angleterre. Euh... C'est le seul c'est endroit où tu as une école spécialisée, etc. Bah Donc ça a... s'est quand même un peu développé en, en France. Quoi.
4: Ouais, ça s'est développé. Je crois que l'Item, c'est quand même assez assez vieux. Je crois que ce pas tout récent. Euh, mais après, après il est moi, tout à fait possible que... qu'on
1: m'ait dit des conneries à l'époque hein. Ce <rire> C'est serait pas
4: possible, possible. Ouais, des conneries il en aura tout le temps moi la première mais... Ça existe Mais moi ce qui m'intéressait surtout c'était le côté physique quoi. Je voulais capter mmh. ce qui se passait Je voulais pas juste apprendre à faire des grattes Je voulais pas juste apprendre la technique Je voulais pas juste apprendre à utiliser les outils Je voulais comprendre pourquoi Pourquoi ouais. je mets un barrage ici Et pourquoi je le mets pas un millimètre vers la droite Et pourquoi, je... pourquoi la rosa s'est Fait ce diamètre et pourquoi, pourquoi Juste pourquoi et ça, en fait, dans la plupart de ces écoles-là, ce qui est génial, c'est qu'on apprend vraiment le, le côté artisanat et travail du bois. Mais souvent, la théorie manque un petit peu. Donc, je m'étais mmh. vachement renseignée. Avant de partir à Londres, justement, je m'étais renseignée sur les programmes et, et les modules d'enseignement, ce qui s'y passait et ce qu'on y apprenait. Et c'est pour ça que je ne suis pas restée en France, en fait. Je, je, moi, en tout cas, pour mon ressenti, j'avais envie de, de physique. Il y en a qui, je pense... Euh, n'ont pas du tout envie de ça et probablement ouais. pas besoin de ça soit parce qu'ils ont déjà les connaissances soit parce que euh, bah c'est pas euh, l'aspect qui les intéresse le plus et qu'ils veulent juste se concentrer sur le, fait, le... voilà et mais je c'est, pense que c'est chacun a son approche parce
1: de... on a on a souvent euh, l'image opposée euh, alors l'utri mis à part mais philosophiquement les anglais sont empiristes euh, D'Ali parlait en, en parlant de, des Français de l'omelette cartésienne, donc de vraiment de, de ce côté à tout rationaliser à, à l'extrême. En fait, tu es parti en Angleterre pour chercher ce côté euh, rationnel et, et théorique plus, que, plus qu'empirique.
4: C'est ça, je suis parti dans cet objectif-là et je suis revenue avec beaucoup plus c'est à dire je suis revenue avec euh, donc la fameuse réponse à que la, la question que j'avais quand j'avais 8 ans pourquoi ça sonne comme ça mais en fait c'est euh, des fois on sait pas donc je suis <rire>
0: et elle est géniale, cette réponse ça.
4: 20 ans après 20 ans de
1: recherche bon, en fait la réponse fois, c'était pas. juste 42 c'est, <rire>
4: c'est exactement <rire> Mais non, il y a une vraie réponse, il y en a. Il y a une vraie réponse construite avec énormément de paramètres, mais en gros, c'est des centaines de milliers de paramètres différents. Et puis un machin en plus, une espèce de magie. C'est pour ça l'omelette cartésienne qui marche pas du tout dans ce cas-là. Et euh, c'est à l'université où moi je me posais toutes mes questions parce que euh, j'étais un peu le syndrome de la première de la classe. Et du coup, pourquoi ça, ça, ça Et du coup, pourquoi Et les profs, Marine, juste regarde, tape dessus, écoute. Et... Ah ouais, d'accord, ok. Ok, c'était pisser ah, oui, c'était pisser là, non, ok, d'accord, très bien, on choisit cette. Ok. Et là, mmh. ça a commencé à rentrer le côté ouais. de... utiliser un peu plus mes sens et utiliser un peu plus mon instinct, plus que juste vouloir euh, essayer d'expliquer tout euh, complètement rationnellement. Ne pas, euh, voilà, on calibre jamais deux tables à exactement la même épaisseur, parce mmh. que ça va dépendre de euh, comment la pièce de bois réagit, comment elle sonne, sa flexibilité, sa souplesse, qu'on veut tirer comme son et et euh, donc ça c'est pas rationnel c'est pas quantifiable et c'est pas c'est à la c'est à l'instinct, c'est au toucher c'est à l'oreille c'est euh, c'est vraiment multisensoriel et euh, et absolument pas calculable.
1: <rire> Alors d'accord mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre.
4: Oh pardon, donc, je peux vous donner une équation si vous voulez. Voilà, merci.
1: <rire> non, blague à part, parle-nous comme si on était des demeurés finis. Ah d'accord. Quel est l'élément sur une acoustique qui fait le plus le son est-ce que c'est la table Est-ce que c'est le barrage Est-ce que c'est euh, les mains du guitariste Non, ça c'est... Okay. Ça a pas Est-ce que j'ai le
4: droit de dire un truc qui triche
1: Ouais, bien sûr. Ce serait
4: table une fois que les barrages sont collés. Et... Ok. Euh, tuned. Enfin, une fois que les barrages sont collés et euh, ajustés, quoi. <rire> voilà, ça pour moi, ce serait ma réponse. Vas-y,
1: développe-nous un peu le, le processus. Okay. Hein. Donc en
4: fait, la table, on la met à une épaisseur spécifique selon ce que ce qu'on a envie de tirer de cette pièce de bois en particulier. Le si j'ai bien compris
1: tirer. ce que ont essayé de m'expliquer des luthiers, c'est un jeu entre rigidité et flexibilité. Exactement. C'est ça.
4: Ouais, c'est ça. Et euh, on va taper dessus doucement pour essayer de s'approcher d'une, euh, d'une note. On va l'entendre en fait comme un tambour euh, résonner près mm-hmm. de l'oreille. Et on va essayer de s'approcher d'une note, là pareil c'est pas quantifiable, mais qui... qui euh, c'est un peu au feeling, très honnêtement. Mais euh, c'est, c'est difficile à expliquer. Clairement. Oui, j'imagine après, à force on... de le
1: faire... Euh... Quand, ouais. t'as, quand t'as écouté 200 tables, tu finis par savoir ce que tu lui
0: écoutes. Quoi.
4: C'est ça, il y a une fréquence qu'on a envie de retrouver ouais. plus que d'autres, ouais. etc. Donc on travaille dans cette direction-là. Et après, on y met des barrages. Les barrages, ils ont euh, plusieurs fonctions, mais notamment la structure de l'instrument, faire en sorte que tout ne s'écroule pas complètement misérablement sur lui-même.
1: Parce que t'as quand même 80 kg de pression, je crois, avec les Exactement.
4: cordes. Exactement, c'est ouais. ça. On est plus, sur un tirant médium, sur une guitare acoustique, on est plus près de 72, mais ouais, c'est pareil. Mm. Et. Euh... Euh, voilà, donc les, barra- les barrages rôle structurel, mais aussi rôle acoustique quand même, donc qui vont euh, soit empêcher certaines fréquences qu'on n'a pas envie d'entendre, des mmh. résonances qui sont désagréables, soit au contraire favoriser certaines fréquences qu'on a envie de mettre en avant. Donc il y a un rôle acoustique, il y a un rôle structurel, et tout ça c'est un équilibre, un écosystème très délicat. Et ensuite, une fois que les barrages sont posés, ça ne s'arrête pas là parce qu'il faut continuer de les sculpter, ces barrages, pour euh, ne pas empêcher justement les, les vibrations et les fréquences qu'on a envie de faire passer, donc c'est... Euh,
1: Est-ce que c'est ça sculpture. qu'on appelle des barrages scalopés, ou rien à voir
4: Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, D'accord. on va les sculpter, il y en a qui font scaloper, ça veut juste dire qu'on va perdre un peu de gras euh, sur le milieu du barrage, ça va donner plus de souplesse, donc en fait, l'aspect pompe à air d'une guitare acoustique. Mm-hmm. Une guitare acoustique, c'est une pompe à air, hein. bêtement, c'est... Et voilà. Donc ça va augmenter...
1: On tous des pompes à air ah ouais,
4: c'est, ça. c'est quand même mieux que la cornemuse, on va pas se mentir <rire> Désolée pour les joueurs de cornemuse, mais bon...
1: C'est pas les mêmes images associées, non. en tout cas
4: <rire> ni le même son <rire> Et euh, Voilà, c'est une pompe à air, donc ça va augmenter cet, cet effet pompe à air, et puis ça va alléger l'instrument, et mmh. ça va alléger le barrage... Et ça va, il y a plein de façons en fait, de sculpter les barrages, ça, chaque luthier, chaque euh, marque aussi, pas que les luthiers, Oui, mais bien a, sûr. Aussi les industries, chaque, chaque marque ou chaque luthier va avoir son, son, sa façon sa de recette. façonner les barrages. Quoi. Ouais, voilà, on a tous nos recettes un peu euh, plus ou moins secrètes d'ailleurs, mais il y a plein de, de façons de barrer des guitares acoustiques, quoi, que ce soit euh, simple X, double X, euh, oui. falcate, enfin il y a plein de, plein, plein de choses différentes.
1: La, l'échelle aussi exactement euh,
4: la thèse ou ça ce sera souvent sur les sur les classiques quand même tout ce que ouais
1: là, ou c'est... sur les sur les folk euh, des années 20-30, ouais, euh, à pas, pas cher cordes, c'était ouais. c'était beaucoup euh, le, le l'adore quoi il euh, y a un truc rigolo quoi. Mm.
4: Si tu les accordes en âge ville, ça va, il n'y a pas trop de tension. Par contre, si tu mets des cordes un peu trop, euh, il oui. y a un risque pour la table quand même. Oui, oui bah, le chevalet, c'est pas pour rien qu'ils s'accordaient un
1: ton, voire euh, un ton ça. et demi plus bas. Euh, oui, effectivement. Alors, on, on va revenir sur la, la, la suite de ton parcours. Je me permets un, un petit saut en avant tant qu'on est dans, le, dans, dans l'aspect technique. Euh, compare-moi ça avec le, le processus de l'électrique. Qu'est-ce qui fait le son dans une électrique est-ce que euh, on est tous des cons et on devrait juste acheter des Harley Benton et mettre des micros de Sully <rire> dessus Ou euh, <rire> est-ce que quand même euh, on n'est pas complètement dingue de se branler sur des beaux bois Alors. Il y a énormément
4: de choses dans ce que tu viens de dire et c'est, euh, c'est génial je, je fais aussi de la réparation dans mon atelier Donc j'ai affaire à, à tout type de guitariste en fait. mm-hmm. Il y a plein de gens qui viennent avec des superbes guitares hein, Vraiment qui, qui leur ont coûté un bras Ils ont économisé des années pour avoir ça Et puis d'autres qui viennent justement avec la fameuse Harlan Benton modifiée avec des super micros en fait, euh, voilà, ils changent le hardware, ils changent les mécaniques, ouais. le chevalet, tout ça, ils changent les micros. Et puis eux, ils sont très contents et ça marche. Et en vrai, ça marche. Je crois vrai, que
1: c'est, c'est Gaël, euh, du son dans les doigts, qui vient de sortir une vidéo où il y a effectivement une... Euh, je crois que c'est une télé mexicaine euh, où il y a à peu près aussi cher de, de changements que, que de, de guitare de base. Quoi. Mm. Et effectivement, c'est un, t- c'est, c'est, c'est un phénomène qu'on observe assez souvent. Ouais.
4: Et ça sonne. Oui. La vérité, c'est que ça sonne. Et l'essentiel, c'est que euh, le guitariste soit content euh, à la fois niveau euh, niveau son et puis niveau budget, que ça rentre aussi dans dans l'équation du truc. Est-ce que les beaux bois, ben, moi j'ai du mal à m'en passer quand même Il y a certaines boutiques qui qui m'ont dit euh, tes guitares elles sont ouf, on veut bien les vendre. En revanche, Bon, euh, le pic garde en bois, euh, c'est bien mignon, hein, ton érable pommelé, mais tu mets ça en plastoc, là, quelques petites vis, hop, et c'est bon, je te la prends. Ah, 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 <rire> bon, mettre du plastique sur les grattes. Mais euh, pourquoi pas, après tout, et je comprends que ce, soit, euh, que ce soit demandé aussi. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à me détacher des beaux bois. Pour ouais. moi, ça fait vraiment partie de, de l'identité d'une guitare et du son aussi, je pense, pour revenir en fait à ta question initiale, c'était c'est quoi le son d'une guitare électrique ben, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il y a mm-hmm. ben, les micros évidemment qui sont, je pense, enfin c'est le plus évident pour tout le monde, c'est le micro. Et euh, et puis oui, les bois, les bois aussi quand même, parce que où est mis le chevalet, c'est dans le bois. Et plus le bois est rigide, plus moins le chevalet bouge, et donc plus les, les vibrations vont, à, plus il y aura de sustain, plus il y aura de. Euh, donc oui, le bois joue énormément.
1: Et puis le micro, il capte une résonance qui a bien Exactement. été créée à un moment. Et, et oui. qui a été créée avec le bois aussi. C'est ça. Enfin, c'est. Ça, ça, ça me dépasse toujours un peu comme. Euh, si ça comme peut te débat. rassurer,
4: moi aussi. Mmh. C'est, une... <rire> c'est une discussion que j'ai souvent avec Sully de Webcat 4 pickups qui ouais. bobine du coup tous les micros de mes électriques. Et où euh, lui en fait quand il fait mes micros il me demande euh, c'est quoi le poids de ta guitare quel bois t'as utilisé mmh. c'est pour jouer quelle mu- bon ça c'est pour jouer quelle musique ça, on s'entend c'est normal mais le c'est quoi le poids et les bois et à chaque fois je lui dis il me fait un truc euh, sur mesure pour euh, la guitare en question mmh. Il a essayé de m'expliquer plusieurs fois en quoi le poids de l'instrument affectait les micros. Bon, je ne suis pas tout à fait sûre d'être au point sur... Je ne pourrais pas le retranscrire. Mm-hmm. J'ai compris ce qu'il voulait dire, mais c'est... je crois que ce n'est pas tout J'imagine à fait intégré.
1: J'imagine que c'est une question d'inertie, mais euh, je ne
4: ouais.
1: m'aventurerai pas là-dessus. Ouais. Moi non plus. Mais je lui demanderai la prochaine de fois qu'il viendra causer.
4: Ouais. Mais c'est, euh... enfin, c'est un écosystème qui est hyper délicat aussi, je mm. pense... Euh... Soit c'est moins délicat que l'acoustique, soit c'est juste j'en ai pas encore compris toutes les subtilités et toutes les facettes et je pense que je sais pas si c'est possible d'en comprendre toutes les subtilités, toutes les facettes. Bah, tant fait, que c'est compliqué de jouer toutes les guitares du monde. Mais...
1: T'as une chaîne, contrairement à l'acoustique. Euh, à part si, si, à part les vrais pervers narcissiques qui branchent leur acoustique, mais euh, une électrique. <rire> euh, par par définition une électrique, t'as un jack, t'as une fuzz et t'as un ampli. Et si tu veux pousser encore le truc dans ton ampli, t'as un préampli, ampli t'as des corrections, t'as une reverb, t'as un étage de puissance, t'as un haut-parleur et encore plus que ça, t'as le micro devant l'ampli, le préampli où tu vas le brancher et l'enregistreur derrière. Donc c'est, c'est ultra complexe en fait. Et, et comme toujours, ce sera toujours limité par l'élément le plus merdique de la chaîne, même si c'est le câble qui relie le micro au préampli. Donc effectivement, il y a, y, a, y a tellement de, de variables que c'est peut-être plus diffus que, que l'acoustique, en tout cas en termes de, d'impact proportionnel sur, la, sur le son final.
4: Bah, as tout à fait raison. C'est, moi qui viens de l'acoustique, c'est vrai que du coup, je... Ouais forcément la différence est moins flagrante pour moi sur euh, sur une électrique que sur une acoustique sauf les micros ça les différentes de micros ça c'est bon euh, sur le même ampli avec le même matos de micros différents mm-hmm. OK c'est clair et net mais, euh, oui, mais, ouais, mais sur une acoustique
1: de, de c'est fait bon, moi, c'est tu clair. mets le même micro sur une télé et sur mm-hmm. une strat déjà ça sonne pas de la même oui, façon tout à fait. donc c'est bien qu'il y a quelque chose quand même il y a voilà. un truc en plus <rire> mais au-delà de ça évidemment après il y a il y a les deux éléments dont on n'a pas parlé parce que c'est presque, c'est presque tabou tellement c'est énorme c'est le jeu du guitariste évidemment et euh, l'aspect, euh, l'aspect psychologique parce que si tu changes les micros de ta guitare c'est avant tout parce que tu as l'impression que ça lui donnera un meilleur son euh, combien de, de gens ont changé les micros avant même d'écouter ceux d'origine parce que de toute façon ils n'auraient pas supporté même l'idée de jouer sur les micros d'origine donc il y, y, y a tout cet aspect aussi d'automaraboutage qui est hyper important.
4: C'est rigolo que tu dis ça, j'ai fait ma du coup mon papier de, de dernière année à l'université, c'était sur l'importance des bois de lutterie sur une guitare, bon pour le coup acoustique, et on avait fait des tests euh, à l'aveugle vague mmh. de, euh, de, de dreadnought. Euh, modèle équivalent, exactement la même gratte, mais l'une avec fond et éclisse en acajou, l'autre avec fond et éclisse en palissandre. Passionnant Et c'était génial, moi je ouais. pensais que ça allait être clair et net. On demandait d'abord la question, les yeux ouverts, ok pour toi ah. ce sera quoi la, la différence de son C'était que des gratteux euh, aguerris quoi.
0: Mm-hmm.
4: Oh bah euh, l'acajou elle va avoir un son un très chaud, rond, un, un. la palissandre elle va être plus bright, elle va être plus forte, elle va plus de projection. ok très bien. Et une fois les yeux fermés, bah là c'était un peu confus quand ouais, même, bien on va sûr. pas se mentir. D'un coup ils savaient plus si je leur tendais la cajou, si je leur tendais la palissandre, ils en avaient aucune idée. Quoi. Et il euh, y avait des différences sonores qu'ils entendaient toujours, mais c'était plus en fait les différences... Mais pas
1: clairement identifiable.
4: Exactement, quoi. et c'était plus le, la rondeur, c'était plus le même vocabulaire qu'on utilisait. Et mmh. en fait je pense que ce vocabulaire on l'a tellement intégré en tant que musicien, que, bien musulé, sûr. que On utilise tous les mêmes mots. C'est et en plus c'est que partie ça veut dire la même faute chose pour à des toi que
1: moi qui écrivent les articles d'ailleurs bah, oui, qu'est-ce que tu fais toi d'ailleurs bah, ah, je, je, fais j'essaie de nourrir mes enfants <rire> <rire> tout simplement donc c'est plus facile de dire que la cajou est chaud et ouais. rond et de dire que le palissandre est plus brillant mais moi-même je c'est dis, une connerie tu vois évidemment. mais je
4: pense qu'on est on, mais on est tous coupables de ça parce que moi mmh. aussi je le dis souvent sur les guitares que je fabrique bah, s'il y a de la cajou je vais avoir l'impression de l'entendre plus ronde. Bien sûr. Mais est-ce que je l'entends Est-ce qu'elle est réellement plus ronde et plus. Oui,
1: ou est-ce que tu es allé chercher cette rondeur wow. avec ton oreille et même dans ta manière de jouer
4: Possiblement. Et vu que je savais dès le début que ça allait être une guitare en acajou, est-ce que je ne l'ai pas fabriquée <rire> quand j'ai fait les barrages et tout pour rechercher cette rondeur Bien tu sûr. Tu vois, où en fait, tout, se, tout converge. Bon,
1: j'irai même avait... plus loin. Je, et, et là, euh, vous, vous pouvez euh, sortir votre. Euh, votre euh, chapeau en, en aluminium euh, si vous écoutez le, le podcast. Euh, j'irai même plus loin, il y a un côté idéologique. Je, je dirais que vu que la D18 est moins chère que la D28, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'appelle 18, il euh, y, y a un côté euh, ouvrier ou prolétaire de la D18 par rapport au côté bourgeois de la D28. D'autant plus que euh, le palissandre, c'est palissandre brésilien donc ces bois ultra chers inaccessibles etc donc il y a, y a un côté euh, guitare bourgeoise contre euh, guitare populaire mmh. euh, et qui euh, qui pour moi parasite vachement le, le débat des des bois aussi euh, et j'en suis coupable hein, j'ai, j'ai choisi une des 18 parce que euh, parce que j'aime bien son côté euh, simple aussi qui euh, de, que que Martine entretient d'ailleurs enfin je parle de Martine parce que voilà on parle d'une guitare d'une marque de guitare acoustique euh, mais que Martine entretient par son niveau de décoration. La D28, as le herringbone autour, euh, tu as des petits repères jolis, etc. La D18, tu as un bout de bois, un deuxième putain de bout de bois, et c'est tout. Et, euh, et, et qu'on retrouve d'ailleurs avec, avec le débat euh, Télécaster contre Stratocaster. La, la, la Stratocaster, c'est, c'est raffiné, c'est, euh, c'est polyvalent, euh, quel que soit ce qu'on met derrière ce mot qui ne veut rien dire, euh, la télécaster, c'est la guitare ouvrière, euh, prolétaire, etc. Je dire, comme si euh, Rory Gallagher ne euh, s- s- symbolisait pas la guitare prolétaire par excellence. Enfin, voilà, donc y a, pour moi, il y a un côté idéologique aussi derrière ce, ce débat. Et
4: mmh. la façon de jouer dessus, du coup, va aussi. Euh, on va peut-être aller dans ce Directement, sera, euh, bien sûr.
1: Ouais, tout on tout aura sûr. tendance à plus bourriner euh, sur une télécaster. Ouais. Ou, euh, ou sur une des 18. Donc on va accentuer encore plus c'est ça.
4: cette idée reçue. Une euh, des 18,
1: ouais. on se dit, euh, on va jouer Bluegrass parce qu'il y a du volume. Une des 28, on se dit, on va jouer finger Fingerpick parce qu'elle euh, peut faire ressortir ça. Alors que, enfin, f- voilà.
0: <rire>
1: Finalement, euh, Tonton Niel, il joue sur une 18 et une 28. Et de toute façon, il a le même son sur les deux. Parce que c'est, c'est le plus grand. Et puis voilà, quoi.
4: Je pense que ouais, la vérité c'est de, de réapprendre à écouter avec euh, ses oreilles et plus Bien avec euh, ce filtre en fait, qu'on, a, qu'on a acquis euh, avec euh, les médias avec beaucoup
1: d'autres choses avec, ouais, mais... à cause de gens comme toi non. <rire> coupable encore une fois mais, euh, je, je, je vais me faire l'avocat du diable et on va passer à autre chose parce que le, le débat peut, peut, peut se fatiguer assez rapidement euh, mais je, je dirais que cette euh, cet auto-maraboutage, euh, il est pas forcément négatif. Parce que de toute façon, euh, j'ai, j'ai la faiblesse de penser que quand on joue de la guitare, on porte déjà avec soi le, le poids de de, de de toutes les influences conscientes ou inconscientes qu'on trimballe avec nous. Et je pense que le choix de la guitare fait fait vraiment partie de ça. Je pense qu'on joue des, des strats parce que Hendrix. Euh, on joue des Les Paul parce que Jimmy Page. Et, et pas uniquement parce que le son de la Les Paul nous a parlé ou parce que le son de la Strat nous a parlé. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un marché qui est est très... artist driven. C'est pour ça qu'il y a autant de modèles signatures que, que c'est, que c'est souvent, quand on parle d'une marque pas très connue, on va citer machin qui a joué dessus, et machine qui, qui a son modèle, etc. parce que, en tant que guitariste, on porte avec nous toutes ces références, dès qu'on joue, en fait. Quand on, quand on joue de la first face, on joue aussi euh, la la, « first Face » d'Hendrix ou la « Fuss Face » de J.Maskis parce que c'est ce qu'on a dans l'oreille et c'est ça qui nous a excités à un moment et c'est cette excitation à la fois qu'on essaye de retrouver mais aussi euh, qui nous a donné cette énergie-là qui nous permet de le faire. Hum. (rire) Peut-être. alors Revenons à à ton parcours. Donc tu sors de, de l'école euh, fraîchement diplômé. C'est ça. Et ensuite.
4: Et ensuite. Euh, et ensuite. Là, il y a eu une période un petit peu floue où euh, j'ai voulu euh, bah, lancer l'entreprise, commencer à faire des guitares acoustiques pour euh, des clients que j'avais déjà réussi à. Donc j'avais déjà une sorte de file d'attente en sortant de l'université. Et donc j'ai fait quelques guitares euh, comme ça en étant dans le nord de la France, euh, petite ville à la frontière belge. D'accord. Donc passer de 8 millions d'habitants à 400,
1: ce fut complexe. C'est ce qu'on appelle un choc culturel. Ouais, <rire> c'est ça.
4: Les frites étaient bonnes, mais c'est sinon... <rire> <rire> Le cidre me manquait, la cravite.
1: J'aime, j'aime bien bon le, la philosophie de bouffe de, de cette région-là, où en fait, ce que tu vas choisir comme plat, c'est ce qui va accompagner tes frites. <rire> tu sais, le plat principal, c'est les frites. Après, tu mets des, des fricadelles avec, ou ce que tu veux, mais de toute façon, c'est un prétexte pour la portion de oh, frites
4: tous les camarades. <rire> <en fait. rire>
1: et donc, et ça, ça veut dire que dès le moment où tu as fait ton école, tu avais cette idée de, de devenir luthière professionnelle
4: Pour moi, c'était évident. Pour la ouais. plupart des, bah, de mes camarades de classe de l'université, on n'était quand même pas beaucoup. Hein. On a été 12 dans ma promo à moi, il y en ça, avait 20 sur la promo ouais. au-dessus, enfin, on était... Voilà, on n'était pas des grosses promos. Et la plupart, en fait, font complètement autre chose que de la lutterie. Mmh. Et on n'est que 3. Pardon, quatre à avoir ouvert euh, des, des boîtes. Il y en a un qui est à Chypre, il y en a un qui est, à, qui est resté à Londres, il y en a un qui est au Portugal, et il euh, y en a un autre à Londres d'ailleurs. Donc, voilà. Mmh. Euh, et puis bah, moi, à Toulouse. <rire> Mais donc on n'était pas beaucoup à finalement faire, euh, faire ce métier-là. D'accord. Donc dans le Nord, j'ai fait euh, quelques guitares comme ça. J'y suis resté qu'un an
1: dans le Nord. Et tu avais déjà trouvé ton identité à ce moment-là
4: Absolument pas. D'accord. Non. Je faisais des guitares acoustiques uniquement sur mesure et puis en fait je changeais la forme quasiment à chaque fois. Mmh. J'ai, j'y suis allée un peu à tâtons. J'ai fait aussi des projets pour des copains, pour des membres de Bien la sûr. famille. J'ai fait bon, ça c'est normal, ça va, ça va avec. Euh, notamment pour mon oncle qui m'a appris à faire de la guitare. Donc ça c'était très important pour moi de ouais. faire une guitare. Il y juste avait un
0: côté lui, euh, cercle ouais. sympa. Ouais. Très très important. J'imagine.
4: Donc voilà, il y en a eu quelques-unes comme ça. Puis je me suis installée à Toulouse et puis là ça. D'une, je suis tombée amoureuse de Toulouse, mmh. une ville absolument absolument magnifique, puis j'ai trouvé, ça y est, mon atelier.
1: T'avais des attaches préalables là-bas, ou qu'est-ce qui a fait que t'as Toulouse. choisi Toulouse
4: Non, en fait, je crois que j'en avais marre de la grise. J'ai grandi à Nantes,
1: j'ai vécu à de Londres. J'ai vécu à Londres,
4: tout à fait, exactement. Ça il nous entend de les, les un guitare. jour <rire> Je pense que j'en avais marre du gris. Ouais. Grandi à Nantes, vécu à Londres, puis Lille, il me fallait du soleil, en fait. Mmh. Donc, euh, fallait... Honnêtement, moi, je connaissais absolument personne à Toulouse. J'avais oscillé entre euh, Montpellier et Toulouse. J'avais essayé de trouver des jobs dans l'enseignement, du coup, on en a parlé tout à l'heure. Donc, j'enseignais en parallèle de l'ouverture de mon entreprise, pour... en attendant que ça, ça décolle. Et voilà, là, il y a quelques années, j'ai arrêté entièrement les cours et je ne fais que de la lutterie. Et, et voilà, et là on est aujourd'hui. <rire> Où c'est... J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui ressemble un peu plus à une identité. Après, je pense pas que ce soit figé, enfin j'espère mmh. pas. Euh, donc c'est vrai que je sais pas si j'ai trouvé mon identité, mais en tout cas j'ai trouvé euh, bah, des modèles qui me plaisent, que j'ai envie de continuer à faire, que j'ai envie de développer, que j'ai envie d'améliorer. Et je crois surtout, que c'est la définition
1: d'une identité. Hein.
0: Ah
4: ok. <rire> non,
1: je
0: suis
4: pas trop sûre <rire> en fait, mais j'ai, voilà, j'ai envie de continuer dans cette direction et puis de faire, de faire d'autres choses, de faire plus et. Ouais, voilà. Je
1: suis Puis, puisque tu mentionnes ton, ton expérience de l'enseignement, donc euh, tu, tu me disais en, en off euh, que tu as fait donc, des études de philosophie. Euh, déjà, est-ce que tu avais une spécialisation en, en
0: philo
4: ben En fait, la philo était une spécialisation, c'est-à-dire que c'était un diplôme D'accord. un peu euh, particulier. C'est euh, ce qu'on appelle, je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, LLCE, Langue, Littérature oui, et Civilisation étrangère. Et donc j'avais une grosse option philo, j'avais une option italien, donc j'avais 6-7 heures d'italien par semaine, je me souviens plus. Mm-hmm. J'avais évidemment de la grammaire, de la dida- et j'avais l'option didactique. Ça qui me fascinait, la didactique des langues, c'est bah, du coup...
1: L'art euh, d'enseigner.
4: Exactement, et toutes, ces, toutes les différentes méthodes qui avaient été adoptées au fil des années pour enseigner, principalement les langues. Mm-hmm. Donc moi c'était anglais et italien du coup, en, en bilingue. Et je suis pour autant pas du tout bilingue en italien, alors je le suis en anglais, ça c'est bon. Mais <rire> l'italien, bon, c'est pas, tout n'est pas resté. Et il y avait des cours d'histoire, des cours de littérature et énormément de cours de philo aussi. En anglais alors, Philo et littérature anglo-... Ouais, anglophone uniquement. Tous les cours étaient uniquement en anglais. Et de, et de les la profs, philosophie étaient, là, anglais. anglaise. Exactement. Je suis tombée donc amoureuse de Thomas Hobbes. Cynique, à souhait mais euh, Léviathan, je l'ai lu et relu et je crois que je suis à ma sixième relecture. J'ai toujours pas tout pigé. Mmh. Moi, voilà, comme voilà, tout
1: ça, bon ça. étudiant à Sciences Po, je m'en suis énormément servi sans jamais l'avoir lu. <rire> <rire> voilà. Je pense que j'ai le, le ratio entre le nombre de fois où j'ai cité Hobbes et le nombre de fois où ouais. j'ai ouvert un bouquin de Hobbes est assez scandaleux.
4: <rire> c'est vrai que dans ce milieu-là, il est très connu, mais il a dit aussi. Euh... Beaucoup de choses très intéressantes sur le langage, le langage et la façon de penser, et en quoi les deux sont euh, intrinsèquement liés. Et... Enfin mmh. bon, après, c'est... du coup, on parle plus du tout la, de Là, tu, tu veux dire la façon
1: dont mais... le langage va structurer la pensée bah,
4: Exactement, et, et vice-versa. Et n'est
1: pas uniquement une manière de formuler des idées préalables
4: Exactement. Oui, ouais, ça c'est euh... intéressant. Enfin, Thomas Hobbes, c'est un génie. Faut, faut mais lire. de manière
1: générale, euh, c'est, c'est, c'est un peu ce qui me... Ce qui m'a toujours froissé avec euh, une certaine approche de la philosophie où, en gros, ça se, ça se bat comme des, des cartes magiques un peu, euh, genre, je te mets euh, un éternel retour de Nietzsche euh, et moi, j'ai un Aristote euh, en opposition, donc tu peux pas, etc. Euh, C'est que chaque philosophie, c'est une conception globale du monde euh, j'imagine que si Hobbes parle de, du Léviathan, du loup pour l'homme machin, c'est qu'il y a une, une conception euh, du monde plus large avec d'autres conséquences autres que le, le, le Léviathan
4: et puis après on peut adopter certaines parties d'une philosophie Bien sûr. d'un auteur sans adopter sa philosophie globale et oui, puis d'autres et puis créer son... à condition de... d'avoir
1: compris d'où ça venait oui. parce qu'en fait une idée ne vient pas euh, indépendamment du reste des, mm. des idées mais ça, c'est, mon, c'est, c'est un de mes petits poney de, de bataille. Euh, donc, t'as ça, t'as le côté euh, enseignement de l'anglais. Alors, je, je me permets une question, mais dont tu feras absolument ce que tu veux. Est-ce que tu dessines un parallèle quelconque entre euh, ces, ces, trois, euh, euh, ces trois aspects de ta vie Entre la philosophie, euh, les langues et la, et la lutterie euh, c'est, est-ce que ça peut être, euh, enfin, ça peut être à, à ta manière de, de réfléchir à ton métier actuel, à ta manière de, de, d'interagir avec les gens. Je te, je te donne un, un exemple pour te, pour te faire gagner du temps pour réfléchir. <rire> Mais euh, moi, par exemple, je, je me suis rendu compte bien après euh, quand j'y étais, ça me faisait chier, mais je me suis rendu compte bien après avoir fait Sciences Po que ça me permettait de réfléchir euh, à trois idées en même temps que j'en formulais une première, ce qui du coup euh, me permet de faire les vidéos que je fais sur YouTube où je parle d'un truc et en même temps je prévois mes trois parties suivantes. Et ça, je n'avais je, pas nécessairement... Euh, conscience que ça me permettrait ça au moment où, je, où je, j'y étais alors vas-y, à, à toi de, de courir avec euh, ma, ma petite question okay. si, ça te, si ça t'intéresse <rire> ouais.
4: mais, euh, tout à fait, en fait j'y avais jamais réfléchi sous cet angle là mais je pense que euh, ces trois éléments, l'anglais, la philo et la lutterie qui euh, ont en fait fait euh, qui je suis aujourd'hui de base et, euh, ça, donc pour moi c'est très cohérent et c'est pour ça que je me suis jamais posé la question c'est que ces trois euh, piliers qui sont... Euh, j'écris en anglais, je fais beaucoup de musique aussi mmh. j'ai un duo acoustique avec un, un très bon copain Pim d'ailleurs si tu nous écoutes donc euh, voilà on a un duo
1: acoustique deuxième dédicace de, de l'épisode.
4: Exactement. Et donc je, j'écris énormément en anglais donc ça, ça a une part énorme j'ai habité à Londres du coup pendant mes études et ça, ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui sans Londres je serais mais radicalement différente et, euh, et la, la philo, l'anglais, la musique tout ça, ça m'a Autoriser une forme de poésie dans la lutterie, en fait. Euh, accepter de, euh, de considérer les choses autrement, de remettre en question que ce soit mes méthodes, ce que j'ai appris à l'université aussi, parce que c'est pas parce que j'ai fait l'université que je fais forcément de la lutterie très scolaire, etc. Enfin, je pense mmh. qu'il faut réussir à sortir de ce cadre aussi. Ouais. Donc euh, la philo m'a permis de peut-être remettre en question ce que mes profs ont dit aussi qu'au début je prenais comme du, du pain béni quoi. C'était. Mmh. C'est mes profs qui ont dit ça, c'est merveilleux, c'est des grands lutiers Oui, mais il y a aussi mmh. euh, euh, bon, je sais pas à quel point euh, ma réponse est. Pour moi, c'est hyper cohérent et hyper logique, mais je suis pas sûr de le véhiculer correctement.
1: Tu, tu veux dire qu'on est en train de revenir sur le doute <rire> universel finalement Ouais. <rire> On est bien en France donc. <rire> Ça, j'aime bien, oui, oui, ok. Euh, pour, puisque tu me tu me tends la perche et elle est belle, euh, ra- raconte-moi un peu ta vie musicale euh, pure. Parce que la, la lutterie, c'est, c'est une chose, mais la plupart des luthiers, en fait, surprenamment, ne sont pas musiciens à côté. Euh, à commencer par euh, tonton Léo, euh, qui visiblement euh, n'entendait pas tout court, mm-hmm. n'avait quasiment pas d'aigu, et c'est pour ça que la télécaster lui allait très bien. Euh, mais effectivement, la, la pratique musicale et la lutterie euh, et, et leurs relations.
4: Bah, la vie musicale, de mon côté, en tout cas, c'est euh, rempli de frustration pour le moment. Très bien. Dans le sens où, oui, j'ai un projet musical avec, euh, avec un pote, lui, il a envie que ça tourne, il a envie qu'on... Moi, je suis terrifiée.
1: Enfin, voilà, ça, je préfère... ça a été quelque chose qui t'a occupé plus par le passé
4: Ouais, j'ai fait pas mal de scènes entre mes 16 ans et mes 22 ans.
1: D'accord.
0: Je c'est pense que je n'étais
4: pas spécialement entourée des bonnes personnes, J'étais pas spécialement dans le bon milieu. Et en fait, il y, y a un truc qui s'est passé, qu'à... Bon, mon cerveau a décidé que non, ça, ça me plaisait plus et que l'angoisse prenait le, le pas sur le plaisir, en fait, que je pouvais avoir à être sur scène. Donc j'ai arrêté, du jour au lendemain, voilà, ça c'est s'est plus fait. De toute façon, je suis partie à Londres, donc je pouvais plus continuer.
1: Est-ce, est-ce que c'est une question de, de toxicité d'environnement pas safe ou enfin, ouais environnement ouais.
4: pas safe je pense principalement et là bah, peu à peu je m'entoure de gens euh, merveilleux notamment bah, John qui est juste <rire> qui m'aide quand même beaucoup à lever cette barrière qui, qui pour moi est toxique mm-hmm. fait, c'est, voilà c'est, c'est plutôt euh, moi contre moi-même là parce que je peux accuser les gens qui étaient avec moi tant que je veux mais en fait la vérité c'est que je me suis mise une barrière euh, interne et je suis ma propre, mon propre saboteur, comme on le l'est tous, d'ailleurs. Mais euh, je ouais. pense qu'on... Donc il y a beaucoup de frustration, manque de légitimité, le fait de faire des guitares et d'être luthier. Il y a aussi la problématique Alors, de... Ça,
1: certes, point... c'est toi. Ouais. Excuse-moi. Ça, certes, c'est toi, mais s'il y a eu un blocage euh, avant, c'est pas de ton fait. C'est... Euh... C'est, c'est un peu... Euh... C'est un peu balayer euh, le, le problème sous le tapis, de dire ça possiblement. Bah oui.
4: <rire> il est confortable donc on est comme T'es... chez le psy ici. La le psy là. T'as les mouchoirs et toi <rire> En
0: plus
4: oui. <rire> <rire> non mais voilà, enfin, aujourd'hui en tout cas il y a encore une part de frustration et je pense que, enfin, j'en avais parlé à, à d'autres copains luthiers et en fait on est pas mal à ressentir ça. On adore mm-hmm. faire de la musique, on adore jouer. Par contre en public c'est un peu complexe parce que euh, Beaucoup de musiciens nous, nous, nous mettent au rang de artisans luthier, oh, ils font des grades de fou du coup, ils sont. Mmh. Et, et en fait quand on joue et on se dit mais moi je ne suis pas guitariste, je suis pas musicienne, je connais pas mes gammes. <rire> je... Enfin voilà, je, j'ai tout appris à l'oreille, j'ai ouais. aucune formation théorique quelle qu'elle soit au niveau. Enfin, voilà. C'est qui pas, décrit c'est pas à dingue.
1: peu près 85% des guitaristes professionnels aussi. C'est hein. pas
4: faux. Mais ça, c'est ce que je m'éclate. Et en vrai, je m'éclate à jouer. Et j'adore mmh. ça. Que ce soit toute seule ou avec toi ou avec Pim. Enfin, j'adore jouer. quoi. Mais il mais y a une part de frustration de, et de manque de légitimité. Voilà, Ça, c'est mon rapport à la musique en ce moment. Et je pense que ça a à voir avec mon métier qui est luthier du coup. Mmh. Où je pense que les deux, ça fait pas tout à fait bon ménage là-haut. Il y a un petit court-circuit qui fait que je me sens pas légitime à faire de la guitare si j'en fabrique. Qui n'a pas de sens.
1: Ouais, mais c'est intéressant. On va, on va y revenir. Je voulais juste revenir sur le, le, le syndrome de l'imposteur. Parce que tu me, tu me disais que c'était, euh, c'était quelque chose de, de très présent dans tes conversations à l'occasion du salon de, de Puto. Euh, puisque là, tu, vous revenez de, de Puto les bras chargés de, de, de fatigue et euh, de fatigue en avance de la longue route qui vous attend euh, et, et chaque mot que je dis retarde encore le moment du départ et, et rend votre arrivée d'autant plus tardive et j'en suis désolé et je et ramène plus, cette phrase mal ça. <rire> <rire> mais euh, au-delà de ça euh, qu'est, qu'est-ce que tu fais du, du syndrome de l'imposteur à la fois euh, petit A dans le, dans le milieu des musiciens petit B dans le milieu des luthiers, petit c, et il faut bien qu'on y vienne à un moment, dans ton genre.
4: Ah ok, ouais ouais, euh, non mais c'est vrai. Euh, y T'as a beaucoup une heure de... par
1: partie. Ok très bien, <rire> 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 j'ai
4: droit à un brouillon ou ouais, celle-là <rire> 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 Mais je peux pas parler au nom de tout le monde, donc c'est un peu délicat. Mais c'est vrai que ce week-end ça a fait, ça a fait l'objet de pas mal de discussions. Tu, vois,
1: mais tu, plus... tu commences directement par te, te sentir pas légitime mais on est vraiment chez l'opsy, en fait. <rire> <rire> Julien, on va avoir un souci. Mais non, mais tu, tu peux pas parler au nom de tout le monde. À quel moment je t'ai demandé de parler au nom non, de non, tout non, le monde Non, non, c'est vrai.
4: Mais bon, OK. Donc, parmi les discussions que j'ai pu avoir... Merci. De rien. Avec plaisir. <rire> <rire> euh, oui, parmi les luthiers, le, Je sais pas. En tant que luthier, le problème, le syndrome de l'imposteur, c'est euh, justement chasser cette... Euh, essayer de réussir à se débarrasser de l'idée de perfection qu'on peut tout savoir, où euh, on se dit « ah mais moi je vois tous les petits pains sur ma guitare, je vois les problèmes mmh. ici et là, je me souviens que là j'avais fait une erreur et que je l'ai réparée, j'ai l'impression de voir toujours l'erreur, alors que non, elle a été réparée, c'est... Bon, ça se voit plus, et personne ne le verra jamais, mais toi tu le vois. » Et donc le côté un, un poster chez les luthiers, ça... enfin chez moi en tout cas, ça se traduit par ça. Mmh. C'est, je vois mon instrument fini, je suis relativement contente, mais je vais voir ces petites choses qui ont pu me faire galérer, qui se voit absolument plus aujourd'hui, mais je mmh. me rappelle de la galère ouais. et je me rappelle de ces moments de
1: euh...
4: ah ouais tiens là j'ai fait euh, quatre somnies à cause de ce souci là et
1: <rire> donc enfin, ouais quand tu regardes ta guitare euh, tu la vois avec un œil crevé et une jambe dans le plâtre ouais. alors ouais. que
4: là elle est fonctionnelle que tout roule ouais. et que en fait l'erreur bah, elle n'y est plus vu qu'elle a été corrigée mais euh... Mais y a le souvenir est encore, encore là. Et je pense que ça, c'est assez, assez commun, en fait d'avoir, de, de voir tous ces petits défauts, parce que c'est de l'artisanat, parce que c'est fait à la main. Euh, ce ne sera jamais... Et Il y a donc... même
1: des grandes marques qui se permettent oui, des petits défauts dignes de l'artisanat.
4: Oui, ouais, ouais. <rire> <rire> c'est sûr. Même, même plus souvent. Mais, Bien euh... sûr. Donc c'est compliqué de se détacher de l'idée de ça doit être absolument à 100%. Parfait. Et chose qui est complètement impossible.
1: Mmh. Parce qu'on a
4: des êtres imparfaits, et on fait du coup les instruments imparfaits. Ouais. Mais est-ce que c'est pas ce qui fait leur charme
1: C'est une chimère étouffante. Hein.
4: Ouais, exactement. Chez les musiciens, je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est... Ben, on en parlait hier soir... Euh il euh, y a beaucoup les réseaux sociaux aussi où mmh. en fait les gens se jugent, se comparent se tirent dans les pattes, ils ne mmh. peuvent pas mmh. s'empêcher de... Euh, La euh, ah, mais de lui, euh... que tu viens il <rire> y a des pains de partout mais je pense que ça fera oublier oh, une question pour toi ce sera toi sur le vent du psy là, c'est bon t'es prêt <rire> mais voilà c'est, c'est, c'est tout ça les gens qui se comparent et qui, qui se permettent de commenter, de mettre des choses terribles sur les réseaux sociaux, il mmh. y a une réelle violence à travers l'écran en fait euh, sous couvert de, d'hypocrisie totale et de grands sourires quand on se voit face à face, et après derrière, blanc. Donc il y a, y a des choses euh,
1: violentes oui, qui voire peuvent se passer de, pour euh, les musiciens. Il y et... le, le plus con euh, que, que, auquel j'ai été confronté qui est euh, désolé, je donne juste mon avis. C'est, c'est... Oui, oui bah, dans ce cas-là, tu, tu sais, moi aussi j'ai un avis et je me retiens de le donner la plupart du <rire> temps.
4: <rire> c'est ça, j'essaye de rester poli, pardonne-moi.
1: Voilà, si ton avis n'est ni encourageant, ni constructif, en fait, ça ne m'intéresse pas.
4: Exactement, exactement. Donc je pense que pour les musiciens, il y a beaucoup de ça, beaucoup mmh. de... Voilà, de comparaison qui n'a pas lieu d'être, parce que chacun a sa patte, chacun a son, son apport créatif, et euh, oui, en fait, il n'y a pas de lieu de questionner c'est ça. C'est pas un sport c'est de compète, compète même
1: si on a envie de jouer mieux que tout le monde, et c'est là que commence le problème.
4: Mmh. Et après, la question, c'était sur euh, mon genre en particulier, mais, euh, ça, pour le coup, il n'y a pas vraiment de syndrome de l'imposteur, il n'y en a ouais. plus, en tout cas. Il y en a eu à un moment parce que parce qu'on me le faisait ressentir. C'est-à-dire mmh. que moi je l'ai jamais ressenti en interne, je me suis jamais sentie mmh. pas légitime du fait d'être une femme. En revanche, de l'extérieur, pas venue, euh... bah moi toute seule, euh, non.
0: Génial, oui en fait. oui. Ouais.
4: Moi, je suis bien avec mes trucs, je voulais travailler le bois, J'ai toujours... même quand j'étais gamine, je fabriquais mes propres jouets, mes les maisons pour euh, mes petites figurines en argile que j'avais fait moi-même aussi. Hop, je, faisais les... je faisais les maisons avec les boîtes à cigares de mon papa, je faisais des petits meubles avec du carton, enfin je fabriquais tout. Oui.
1: La petite qui met Mattel en PLS quoi. <rire>
4: voilà. Qui a besoin de Lego Qui a besoin de... Non, je faisais tout. L'industrie
3: la déteste.
1: <rire>
4: Donc, le, pour moi, le, le bricolage plus la musique, je me suis dit, bah, vas-y, bricolons de la musique, quoi, mmh. ça va être cool. Donc, la lutterie, je ne me suis pas dit, non, je suis une fille, je ne peux pas être luthière. Ouais. Ça ne m'est jamais venu. Mais par contre, c'est venu après, où il y a eu des questions un peu particulières, justement, vers 14-15 ans, quand je suis allée faire euh, le tour de tous les luthiers, parce que je voulais observer un petit mmh. peu ce qui se passait, poser des questions. Donc, euh, toute la région euh, Loire-Atlantique, j'ai fait le tour un petit peu des, des artisans, et des portes qui se fermaient, euh, non, mais c'est pas un métier pour les gonzesses. Mmh. Hein, c'est un métier de requin, tu arriveras jamais. Euh, non, non. Et puis euh, une fille, euh, pff, t'as pas eu une chance. Il y en a eu plein. Alors Dune, le métier de requin entre guillemets, je le cherche encore ouais. parce que honnêtement, quand on se voit sur les salons et tout. Euh, C'est pas. Mais c'est
0: quand même des requins requins assez poilus, ouais. ouais.
1: (rire) (rire) Des
4: requins poilus et puis sans dents, quoi. Ils mordent pas, les gars. Ouais, (rire) c'est clair, ils mordent vraiment pas. Et euh... Et puis c'est pas juste le monde des bisounours parce que que je suis un peu. C'est vrai que j'ai tendance à voir les gens comme des bisounours, mais pour de vrai, il y a des vraies relations humaines qui se créent et qui sont hyper bienveillantes. Donc, bon, le monde de requins, je le cherche encore. Et euh, parmi les luthiers, personne m'a questionné sur mon genre et sur ma légitimité, quoi. En salon, j'ai ma place et. Il n'y a pas de problème. Ouais. Donc euh, bon, il y a certains, ouais. certains guitaristes, certains visiteurs dans les salons... Euh... Mais c'est vous du coup qui faites la guitare Moi je me retourne, ah, mais je, ah, je, je ah, sais ah. pas, vous voyez quelqu'un d'autre ou...
3: C'est parce que j'ai un t-shirt aussi. oui bah, <rire> Depuis que
4: tu sur les salons, ça aide pas, excuse-moi mais... <rire> Du coup les gens le regardent <rire> lui, et donc comment vous faites ça Comment vous faites ça et John qui se défend. Euh... Ah, bah, je leur
3: dis juste, euh, je m'appelle pas Marine, c'est sur mon t-shirt. Euh, voilà.
4: <rire> mais euh, c'est pas. Donc voilà, il y a quelques visiteurs qui sont euh, souvent assez maladroits. Je pense pas que mmh. ça part d'une mauvaise attention ou que ce soit du, euh, du sexisme exacerbé, mais en fait, ça, ça en est d'une certaine manière. C'est que pour eux, une femme qui fait de la lutterie, mmh. c'est quand même un peu chelou. Et euh, bon. Donc ça a cessé de m'agacer. Maintenant, je, j'ai ma réponse qui est toute faite. Euh...
3: Qui est Bah... C'était laquelle (rire) Attends, avec cette vidéo vendredi Vendredi. (rire) Non, je fais de la couture Non, je sais pas. Ah oui, c'est ça, c'est
4: vous qui faites les guitares Non, non, je suis là pour cueillir les fraises.
3: Ah oui, voilà.
0: (rire) Celle-là, je l'aime
4: bien. Ça reste poli, mais c'est condescendant comme il faut, je trouve que c'est pas mal. Et bon, il y y y en a qui le prennent mal, d'autres qui rigolent, c'est pas grave. Oui, voilà, c'est ça. (rire) Mais euh, bon... Tant pis, tant pis pour eux, en fait, c'est dommage de, de fermer. Pour autant, ils ferment pas, je pense que quand ils mmh. posent cette question, c'est une réelle curiosité, mmh. donc c'est, c'est cool en soi. Et, euh, mais c'est vrai que je, je pensais pas être euh, la vitrine pour euh, la lutterie féminine, en fait. Ouais. Et, euh, je pense mmh. que c'est pas pour ça que j'ai signé, mais, euh, mais c'est pas grave, mes guitares sont visibles, c'est cool, et puis c'est vrai que ça aide pour la visibilité, on va pas se mentir. Parce que du coup, les gens sont curieux et « Oh, une meuf luthière, t'en as entendu parler », tac, tac, tac Et ouais. en vrai, c'est vrai que niveau visibilité,
1: bah... Alors la, la, la visibilité, ça, j'y pensais pas, mais je, je pense surtout pour l'exemple. Enfin, je, je, suis, je suis désolé de te mettre dans ce, dans, dans ce rôle-là que, que t'as effectivement pas choisi, mais je pense que pour inciter d'autres luthières à, à franchir le pas, c'est important d'avoir des, des exemples préalables aussi. Comme en en musique aussi. Je pense que plus il y aura de guitaristes, euh, plus il y aura de de jeunes femmes aussi qui se diront que c'est quelque chose qui leur est possible. Donc là-dessus, tu as un rôle, euh, je suis d'accord que c'est malgré toi, effectivement, mais je pense que c'est important que tu te te montres aussi pour ça.
4: C'est vrai. On a eu cette discussion-là avec euh, une guitariste, te. Mmh. Super euh, quand on était à Montreux Quand on a exposé au mix Et, euh, et elle disait exactement ça Je suis pas la meilleure guitariste du monde Mais en fait euh, on a besoin de se montrer Pour que d'autres gratteuses se disent C'est ok de faire de la zik mmh. Vas-y on se lance et vas-y on fait du punk Et on fait, on fait du métal On, euh, on, on se lance et on fait des trucs Et il y en aura dans l'eau qui seront Mais dingue Et en fait il y aura le même pourcentage de groupes géniaux Que de groupes merdiques Que ce soit des mecs ou des filles Et ce sera pareil et, euh... Et bon, bah après, euh, un exemple ou un modèle peut, j'espère, enfin, je pense pas. désolé hein. Ça c'est le téléphone. Qui... C'est
1: internet, Jazz. <rire> vous êtes offert par un téléphone.
4: <rire> <rire> voilà, c'est bon, ça c'est réglé. Paf. Quand le canapé du psy s'écroule, ça veut dire quoi
3: sur sa personnalité est génial. Franchement, le symbole me plaît beaucoup. Ça, c'est la fin du trauma.
4: C'est... La séance est terminée. Vous n'avez plus aucun souci. Vous pouvez rentrer chez C'est
0: bon, vous êtes équilibré
4: Mais il y, y a une autre luthière qui s'est, qui s'est installée pas loin de Toulouse. Et ça m'a fait trop plaisir parce qu'en fait, elle est passée à l'atelier il y a quoi y a un an et quelques avant de, d'ouvrir sa boutique, avant d'ouvrir son atelier, et puis elle était venue et elle avait dit euh, « Ton taf est super, est-ce que je peux observer le trois trucs ?» Elle m'avait posé plein de questions, on avait passé une après midi super Et puis là, elle ouvre, elle ouvre son truc, ça y est, elle se lance et, et c'est loin d'être grâce à moi, qu'on soit clair. Mais mmh. c'est vrai qu'on bah, est de plus en plus à être visible, à être là, à faire euh, bah, du super taf parce qu'elle bosse vraiment très bien, j'ai eu quelques échos euh, de, de clients ou de guitaristes toulousains euh, Voilà, elles bossent de ouf Et euh, Donc ouais, c'est bien, ça s'ouvre il y, a, il y en a une autre du côté de Grenoble aussi Que j'ai rencontré à Toulouse Super sympa, super guitare acoustique Enfin, voilà, tout... Donc on est de plus en plus Johan Betty, je crois
0: mm-hmm.
3: ouais. mm.
4: J-O-A-N Betty Tu l'avais rencontré, toi
3: euh, rapidement
4: Ouais, super sympa Et puis ouais, des grattes, euh, ça sonne de ouf, quoi Donc, ouais, faut... Il faut continuer dans cette direction. Ça va s'ouvrir petit à petit.
1: Oui, c'est le but, effectivement. Mais parce que, enfin, on se prive en fait euh, d'une grande partie des des guitares possibles. Si on on n'a pas la moitié de l'humanité qui en fait, c'est quand même dommage. Mais euh, j'aime bien ton idée euh, pour la musique euh, d'avoir autant de de mauvaises musiciennes que de mauvais musiciens. Ah oui? Je Je trouve ça hyper important. Et toujours confondu. (rire) J'ai toujours eu cette cette réflexion-là que, effectivement, le fait d'avoir une sexualité, un genre ou une couleur différente ne donnait pas une vertu automatique. Et je trouve ça hyper important aussi parce que j'ai toujours trouvé ce ce, ce racisme inversé hyper dangereux. pour, pour dire les choses de manière ultra-brutale, c'est comme dire les Noirs ils courent plus vite. Euh, c'est aussi du racisme que, que de prêter des, des vertus euh, parce que la, la personne appartient à une minorité visible. Et euh, en fait, ils sont aussi cons que nous. Et, euh, et c'est important qu'il que y ait aussi des, des femmes qui fassent de la merde et qui en ait autant que les hommes. Parce que ça voudra dire qu'elles ont eu l'opportunité de le faire. Et que, et que si on garde que l'excellence, bah, c'est pas de l'opportunité, par définition je redescends de, <rire> de ma boîte de savon <rire> Attends,
4: on, on écoute, on était tout fouillés. Hein. Euh,
1: pour, euh, pour, pour terminer avant que, que je m'allonge sur John
3: ce canapé a plusieurs buts visiblement ah, oui.
1: <rire> il, il sert à plein de choses euh, t'inquiète euh, Musicalement, qui es-tu
4: Musicalement... Euh... Ce que
1: tu fais, ce que tu écoutes, ce que tu... Ok. Voilà.
4: On va décrire ce que je fais comme de la folk dépressive. Ouais. J'aime beaucoup cette expression. Et je trouve que ça colle super bien avec ce qu'on joue. Même si euh, t'es pas tout à fait d'accord, mais je trouve pas ça dépréciatif, moi, comme
1: euh, Quand tu comme dis comme ça, expression. ça m'évoque euh, Wilco, les Cowboy Junkies, des choses comme ça.
4: Ok. Et imagine ça, mais en encore plus guitaristique, puisque c'est deux guitares folk et une voix.
0: Mmh. Donc là on
4: est vraiment sur euh,
0: euh,
4: et on joue en dada Mais
0: pour autant bien. c'est
4: pas bretonnant non plus. Ouais bon il y a quelques, quelques... oui raison... enfin, ça, ça pourrait celtico-dépressif. sembler. Dépressif. C'est dépressif. Voilà. <rire> on pas c'est le petit dépressif. Ah, ah, ah,
3: pourtant très loin du Celtic.
4: Mais pourtant, hyper loin. <rire> ouais, 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 ouais,
3: ouais, opposé.
4: Ouais, ouais, même si c'est un accordage qui nous fait penser un petit peu à ça, euh, mm-hmm. parce que ça. C'est, c'est Mais c'est bien. Ça. Mais on en, l'utilise encore un, autrement. Ouais. Encore
1: un cheval de bataille euh, <rire> que que j'ai. C'est pas parce qu'on joue dans un open tuning qu'on est obligé de jouer les clichés de cet open tuning. Exactement. Et, euh, et les, le Dadgad. Euh... Bon, alors évidemment, Pierre Ben Souzan joue des choses absolument sublimes. Mais il a trouvé son petit lopin de terre, c'est pas la peine d'aller, euh, d'aller chier dessus. Quoi. Il y a c'est plein ça. d'autres lopins tout autour euh, où on peut aller chier dedans et c'est beau aussi. Quoi. <rire> ça s'appelle comment ce projet
4: Ça s'appelle Yabloka, ça veut dire pomme en russe. Très bien. Et... Parce que j'écris aussi en russe du coup okay. et en italien. T'as à vrai. faire Parce que pourquoi pas voilà. que J'écris tout sauf en français. Je sais ouais. pas trop pourquoi, c'est une langue que j'ai jamais réussi à... À mettre en, en verre, je pense que pour en parler
1: lors de la prochaine séance, si tu veux,
3: ça vous fera 90 euros.
1: Est-ce que tu as besoin de cacher tes sentiments? Peut-être,
3: ce serait même l'opposé, puisque tu tu écris des choses qui te sont vraiment oui, arrivées à fait. en
4: plus. C'est, uh, dans notre c'est, ouais, oui, mais c'est un côté du... cathartique, mais, mais pas en pas français, dans le ouais. exactement. Je pense que j'ai une certaine liberté à écrire en, en anglais, mm-hmm. bien que ce soit pas ma langue maternelle. C'est une langue bah, qui m'est très très familière
0: mm-hmm.
4: et euh, qui, est une... je trouve que c'est une langue qui est beaucoup plus proche des émotions et qui est beaucoup plus crue. Dans le sens où, euh, en français, on va avoir 20 000 mots pour exprimer une chose qui est finalement. Euh... Euh, singu- unique, là où en anglais je sais pas, il y a un côté beaucoup plus brut mmh. c'est au lieu de faire une phrase de 20 000 km pour exprimer une idée, c'est euh, tac, 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 il y aura 4 mots et, euh, et j'aime bien cette espèce de euh, de quasi non-poésie
0: mmh.
4: en fait, où c'est de l'émotion brute et tellement crue qu'en fait c'est, c'est d'une simplicité déconcertante Alors, et a, on peut quand même ça. trouver des analogies, des métaphores, il n'y a pas de soucis, mais
1: il y a ça, moi j'ai Beaucoup réfléchis aussi, parce que effectivement, ça m... c'est, c'est pas que je veux pas écrire en français, et alors j'ai des, 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 des hordes de fans de téléphone qui viennent me demander pourquoi je chante pas dans ma langue natale. Oui. Alors il suffit d'écouter téléphone pour comprendre pourquoi. Mais euh, effectivement, il y a ce côté euh, brutal. Il y a aussi une certaine sonorité, une certaine rondeur dans la sonorité qu'on n'a pas du tout en français. Et au-delà de ça, il y a une flexibilité des mots que je trouve génial en, en anglais, alors on peut se la permettre en français, mais c'est tout de suite de la licence poétique. Alors qu'en anglais, il est normal de faire changer le genre d'un mot, euh, parce que de toute façon, euh, par définition, un mot en anglais, c'est un outil. Donc il aura cette flexibilité de, de l'outil et de, de, de servir le, le « le purpose » qu'on lui donne. Ouais. Donc, je pense qu'il y a, y, a, y a cet aspect-là aussi.
4: puis, tu as l'aspect triche qui fait que tu as énormément de mots euh, monosyllabiques.
0: Mmh, et donc, bon, oui. bah,
4: quand on doit faire tenir une phrase Bien en sûr. un certain nombre de pieds, on peut tricher beaucoup plus facilement. Complètement. Hein. Et bon, donc, euh, c'est pas pour cacher mes sentiments. mais <rire> possiblement, j'ai plus de facilité, en fait, au contraire, à les exprimer de façon incroyablement crue et telle mmh. que c'est réellement dans, dans ma tête, dans... Euh, c'est, c'est en anglais que ça ressortira le plus fidèlement je pense
1: et ça si on veut se pencher là dessus on retrouve ça où
4: pour l'instant nulle part, on a fait oh. des maquettes non mais alors c'est en cours d'enregistrement c'est... <rire> on y travaille rappelle-toi de la barrière interne
0: rappelle-toi ah bah mon sûr. cher
4: Julien Psy <rire> Barrière interne qui n'est pas encore complètement brisée, mais qui est sur le point. Je sens que tu fais un travail merveilleux avec moi et ça va pas tarder.
1: En tout cas, je suis preneur pour euh, pour écouter euh, dès voilà. que t'as quelque chose Et il y a cas,
4: ce sera il euh, y aura il y aura la page Facebook, il y aura la page Instagram un jour et oui. YouTube et tout ça. Premier... Si, YouTube elle existe déjà, remarque. Premier concert un, à la en fait. Guitar
1: Fest 2024 dans un an. <rire> <rire> T'étais pas au courant, mais ça y est c'est officiel.
4: Déjà il y a quelques luthiers qui choix, se sont là, mis dans la tête de me faire chanter. Euh, je non sais non plus mais où, euh,
1: t'inquiète. On fera ça. Et okay. donc, qu'est-ce que tu écoutes
4: Qu'est-ce que j'écoute Et eh bien du dépressif aussi. En fait, ouais. j'ai beaucoup de mal à me détacher du dépressif. Et euh, donc, c'est euh, beaucoup de Radiohead. On parlait de Earth tout à l'heure uh-huh. ensemble. Et Earth, ça fait partie de ces claques musicales que, euh, que je peux mettre en boucle à l'atelier. Parce qu'en en fait, c'est tellement méditatif que quand je fais des incrustations mmh. ou des travaux incroyablement méticuleux il me faut une musique qui soit non invasive et euh, qui respecte complètement mon rythme de, de respiration, mon rythme cardiaque et qui ne me fasse pas, pas, pas partir un système audio
1: par exemple par
4: exemple <rire> que, voilà quand je conduis je mets motoret tout va bien ouais. tu vois bon je fais quelques excès de vitesse c'est et ça roule pour.
1: c'est juste fait pour pour les
4: incrustations ou pour la lutterie j'essaye de mettre du, du très paisible et souvent du coup ça va taper dans le dans, dans les musiques un peu plus euh, un peu plus tristes donc mmh. il ouais, y a beaucoup de radiohead beaucoup de euh, euh, Beaucoup de Pink Floyd aussi, même si je sais pas si je qualifierais ça de dépressif, mais euh, planant en tout cas.
1: C'est britannique, donc dépressif.
4: Ouais, ça va avec. Hein. C'est <rire> la météo, je crois, ça fait un c'est truc. Hein. Ouais.
1: Hanging on a quiet desperation is the English way. <rire> Puis, voilà, <rire> c'est, c'est lui qui l'a dit. Hein. Moi, je suis pour rien. Ouais.
4: <rire> <rire> euh, beaucoup d'influences, en tout cas, années 60 et 70 principalement. Et, et puis en plus moderne, euh, ouais, voilà, Earth c'est la dernière claque. C'est vrai qu'on vient d'en parler, donc c'est ce qui ressort euh, le plus rapidement, mais... Tu euh, m'avais mentionné Sparks creuser. aussi,
1: ce qui n'est pas, euh, <rire> ouais, ce qui alors est pas un truc pour... qui court les rues.
4: Et pas du tout de la musique de dépressif en plus.
0: Euh, enfin, il y en a si, en si, si,
1: de dépressif qui cache sa dépression. Ouais, c'est, c'est, de, de ces, c'est des proches qui disaient cette pudeur qui consiste à montrer son cul pour cacher son cœur. Et Sparks, on est à fond là-dedans. Complètement. C'est un groupe qui, qui écrit une chanson comme Missionary Position. Comment tu peux ne pas être dépressif quand tu écris un truc pareil
3: <rire> c'est, c'est, c'est... Enfin voilà J'adore cette c'est, réflexion. Ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Ok.
4: Mais ouais, les Sparks, c'est... ça aussi, ça fait partie de ces choses que j'ai beaucoup écoutées il y a quelques années. J'ai eu l'occasion en plus de les voir sur scène. Mmh. C'était au Troxy à Londres ah ouais, je les ai vus à rock en scène, en fait si je les ai vus deux fois nice. Je les ai vus une fois en tournée avec François Ferdinand mm-hmm. Ça c'était quand j'habitais encore à Londres et Sur l'album Troxy, FFS euh, donc. Exactement, j'ai le t-shirt FFS que j'adore Mais euh, ouais, ça c'est vraiment un album Il y, y, bah, y a un peu de François Ferdinand, il y a un peu de Sparks Et en fait les deux ensemble ça marche Incroyablement bien, que ce soit au niveau des voix, au niveau des icos ça, Bien sûr. Il y a une. Euh...
1: Oui, parce qu'il y, y a, vraiment les deux personnalités. Ouais. C'est pas, c'est, c'est pas l'OPA, euh, 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 comment dire, malveillante de l'un sur l'autre. Il euh, y a, il y a vraiment un côté euh, collaboration, quoi. Exactement. Contrairement à ce que même disent euh, dans une des chansons de l'album, <rire> les collaborations, ça peut c'est
0: fonctionner.
4: Collaboration, c'est un... <rire> <rire> Elle est trop bien celle-là. Ah, tout cet album est vraiment chouette. Et ouais, ça, pour le coup, c'est, c'est de la musique plutôt dansante et plutôt jouée. Mmh. Surtout cet album-là, quand même, qui est, qui est, qui est, qui est péchu, qui est rigolo. C'est pas euh, le genre d'album que je vais consommer tous les jours et que je vais écouter à l'atelier. et que je vais. Voilà, c'est, c'est pas vraiment le... Mais ça, j'adore. Ça, ouais. je, suis, je suis vraiment fan.
1: Bonsoir, jeune. Bonsoir Tu es resté euh, d'une, d'une, d'une discrétitude absolue pendant cette première partie d'interview, ce qui, est, euh, ce qui est tout à fait à ton honneur. Je trouve ça extrêmement classe de la part d'un musicien de ne pas faire de, de bruit, et euh, je trouve ça d'autant plus classe que j'en suis complètement incapable. Donc euh, merci et, et bravo Qui es-tu
3: euh, eh bien moi je suis guitariste professionnel. Ouais euh, je joue dans, euh, dans plusieurs euh, petits projets. Enfin, jusqu'à présent, j'ai fait pas mal de, on va dire, de petits jobs de guitariste. Donc, ça a été de faire de l'orchestre de bal, de, d'avoir des duos et de bosser dans les bars, ce que je fais toujours, d'animer des, euh, des jams, des scènes ouvertes, etc. Ça, on va y revenir. Et, euh, et récemment, je suis rentré dans un projet qui s'appelle le, le Necolite Orchestra, qui est un groupe de rock qui se prend pour un orchestre, qui reprend <rire> et réarrange des musiques de l'imaginaire. Donc c'est, ce qui est pour moi vraiment génial puisque j'ai, ça reprend la musique de jeux vidéo et de séries. donc Tout ce qui va être Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Final Fantasy, Legend of Zelda, Miyazaki, donc je suis sur fan, et,
0: euh,
3: et Harry Potter et euh, voilà en fait ça tourne un petit peu partout dans la France c'est, c'est la première fois dans ma carrière où j'ai l'occasion de jouer sur des scènes où les gens viennent pour m'écouter enfin pas pour m'écouter, non, non non. je reprends pas pour m'écouter, pour écouter la musique mais mmh. je veux dire moi j'ai la sensation d'être écouté et tu fais partie de la
1: musique de fait enfin, c'est je te le souhaite en tout cas <rire> <rire> tu, tu t'inquiètes pas t'as pas à, à placer tout ce que t'as à dire en si peu de temps Okay. <rire> tu peux prendre le temps de, de, d'expliquer ce que tu as à dire. Je ne viendrai pas te couper sauvagement. Ça Tout va bien. Ou si je te coupe, ce sera vraiment avec beaucoup de douceur. Euh, reprenons déjà Miyazaki. Tu peux nous présenter pour euh, ceux euh, qui nous écoutent et, et qui ont eu une jeunesse beaucoup trop triste
3: hein, Alors, euh, Miyazaki, euh, c'est... un euh, euh... Oula, ça y est, je perds mes mots. <rire> euh, donc, euh, c'est une personne qui fait des films d'animation, qui mm-hmm. les dessine et qui les scénarise. Je ne sais plus comment on appelle ça. Je, j'en parle mon vocabulaire, c'est incroyable. Euh, donc, qui a fait notamment euh, Le voyage de Chihiro, euh, Princesse Mononoke, euh, Le vent se lève, euh, Mon voisin Totoro, pour mm-hmm. ceux qui ont eu une belle enfance. <rire> Voilà, qui, euh, qui, travaille dans, euh, qui travaille avec les studios euh, Ghibli et c'est vraiment la rockstar des, des studios Ghibli, quoi. Mm. C'est euh, un artiste torturé au possible qui fait des, des films d'animation euh, magnifiques et euh, c'est très étonnant d'ailleurs de, de regarder euh, ses interviews quand il est en processus de création où euh, sa vie est un enfer.
0: Mm. <rire>
1: Et Neko, c'est une référence geekesque aussi, non, il me semble
3: Alors, Neko, ça veut juste dire « petit chat », c'est par rapport au, euh, au, à la personne qui a créé euh, ce, ce projet-là, qui, euh, qui voilà, euh, a, a fait quelques jeux de mots à droite à gauche. Mmh. Bon. <rire> passons. passons. Passons, Non, mais voilà, oui, je crois qu'il avait, il avait un nom complet. Il m'a expliqué l'histoire parce qu'en fait, il y a, y, a, y a plein de choses euh, qui pourraient. Euh, on, où on pourrait croire qu'il a voulu faire un jeu de mots, mais c'est pas du tout le cas. Il s'en est rendu compte beaucoup okay. trop tard. Puisqu'il s'appelle Nicolas, donc Nicolas. Nicolas, bah oui, évidemment. Mmh. Et hein. en fait, non. Et oui. Il s'en est rendu compte beaucoup trop tard. Génial. Et euh, ensuite, pareil, il s'appelle. Euh, euh, non, pardon, ILO, euh, donc Electric Light Orchestra. Il y a beaucoup de personnes qui croient que le Necolite Orchestra, c'était en référence à ça. Oui. Pas du tout, non. Plus. Moi y
1: compris, hein, d'ailleurs. Voilà. Moi eh ben non, vrai non, vrai. non,
3: c'est pareil. Il ne l'avait pas et il s'en est rendu, s'en est rendu compte trop tard. Mais Génial. Bon, <rire> c'est... C'est, c'est, c'est
1: quand c'est involontaire que c'est le mieux. Non, mais c'est ça. Il euh, y a quelqu'un que je connais qui est guitariste, dont le nom de famille c'est Der, et son prénom c'est Stéphane. Le mec est guitariste et il s'appelle Stéphander. Je trouve ça quand même génial. <rire> c'est, c'est, c'est quelque chose qui existe. Il ouais. faut être conscient que ces choses-là existent. Il c'est, ouais. c'est, c'est, y a, y a des, des hasards qui sont beaux comme ça. Mm. Euh, tu, tu peux nous raconter un peu le, le processus du, du Necolite Parce que donc, c'est de la musique très orchestrée, où, y a, où ça fonctionne, j'imagine, par pupitre que vous arrangez pour un seul instrument, ou des choses comme ça
3: Alors, j'y suis rentré très récemment, en fait. Okay. Donc, ça date de, de cet été, où j'ai pu, j'ai pu avoir la chance de participer aux auditions et, et de la remporter. Bravo <rire> Merci. Et euh, donc, en fait, de ce que j'ai compris, c'est très souvent un arrangement, on va dire, un petit peu primitif qui va arriver. Donc, je, enfin, quand je dis primitif, c'est vraiment... Euh, dans la largeur de travail, pas uh-huh. dans pas dans la technique ni d'écriture ni dans oui, une première dans la qualité. version, quoi. voilà une première version donc qui va être essentiellement orchestrale. Donc euh, généralement il va y avoir les parties pour euh, les flûtes, euh, violon, euh, cello, euh, etc. Et, euh, et les voix aussi souvent. Et ensuite derrière il va y avoir bien le, le pianiste, le guitariste, le bassiste, le batteur qui font. On va faire du rock. <rire> <rire> Et de là, en fait, il y a tout un, un savoir mélange entre euh, bah, la puissance du rock, le soutien de la batterie le... et, euh, et la, la douceur et la sensibilité de, de cette partie, de, de la partie orchestrale. Quoi. Mmh. Ça a des voix, donc il y a beaucoup de, beaucoup de chœurs, on a quelques dépercussions aussi, on a une section cuivre et euh, ça fait tout un tas de textures en fait qui, euh, qui donnent un ensemble, euh, comment dire, très mouvementé mais dans le sens... Euh, dans le sens du voyage en fait. Oui. Riche de... en événements. Voilà, c'est ça, très riche, euh, très texturé, c'est très intéressant.
1: Est-ce que c'est... Une... Du coup, c'est un gig, enfin c'est un boulot pour lequel tu dois énormément lire, j'imagine
3: et eh bien en fait non, le principe c'est de tout connaître par cœur. D'accord. Donc, j'ai dû remplacer le, le guitariste précédent et donc euh, faire des relevés. Moi j'écris toujours des partitions pour, euh, pour être sûr d'avoir une trace écrite. Tu Mais fais ensuite, partie de ces
1: guitaristes qui sont capables d'écrire une partition donc
3: Oui, par ma formation oui. <rire>
1: ta formation, qui est
3: euh, j'ai, fait, euh, j'ai fait un bachelor à Londres euh, de 2014 à 2017 dans une école qui s'appelle le London Center of Contemporary Music okay. donc LCCM c'est une petite école dans le centre de Londres qui, euh, qui est dans le quartier de Southwark pas très de okay. London Bridge, etc.
1: Et c'est pas à cette occasion que tu as rencontré Marine Eh
3: ben non
0: en fait c'est ça qui
1: est
3: incroyable Pourtant
4: c'est les mêmes années quoi a, C'est même a... à
3: cette occasion que tu l'as pas rencontré Exactement <rire> Strictement dans la même période on arrivait à Londres Mais on s'est rencontrés bien plus tard à Toulouse Parce qu'on habitait dans le même quartier mmh. <rire> Et donc oui là-bas j'ai fait euh, Je suis arrivé en tant que guitariste Donc j'ai fait le diplôme de Guitar Performance and Arrangement mmh. Que que euh, je suppose,
1: un, un diplôme professionnalisant comme les Anglais savent le faire ou t'as des cours de
3: business aussi etc. exactement c'est, c'est bien ça, oui, où on t'apprend un petit peu la législation on va t'apprendre aussi plein de techniques c'est un parcours qui est euh, un petit peu sur mesure mm-hmm. donc où, euh, où euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire de l'arrangement et de la direction d'ensemble j'ai pu travailler avec, euh, une, avec des chorales, avec des big bands euh, et euh, des groupes de pop euh, actuelle et euh, leur donner les partitions et leur dire voilà maintenant on joue ça et Génial. faire ce genre d'exercice euh, l'occasion de, de faire du studio euh, durant une semaine et travailler avec des producteurs pour voir à quoi ressembler euh, toutes les facettes du métier j'ai mmh. fait de la euh, av de, de l'audiovisuel en fait donc composer pour l'image AV et, donc audio
1: vidéo pour euh, ceux ça. qui n'ont pas suivi et
3: euh, et pas mal d'autres choses dont je ne me souviens plus là de suite. Mais, mais donc voilà. par
1: exemple, tu es capable de, de, de concevoir la musique de façon euh, holistique. Tu as une vision globale de, de l'arrangement, tu oui. vois la place de chaque instrument, tu es oui. capable d'écrire un arrangement de violoncelle où ça sort pas de son manche. quoi
3: Techniquement oui. Maintenant, après, il faut que, faut que je me rappelle mes cours en soi, mais oui, oui, oui je l'ai eu fait, et puis j'ai des, j'ai des précieux livres, des fois, qui me disent, ah, mais en fait, ça, l'instrument, il va de cette note à cette note-là, et puis celle-là, elle n'est pas facile.
0: Mmh, Par exemple,
3: ouais. ça peut être le cas pour le trombone, où, en remontant les notes, il y a un demi-ton qui fait que, ou il a le bras collé à lui, ou il a le bras complètement mmh, tombé, donc forcément... C'est vrai bah... que quand tu
1: bosses avec un clavier midi, t'as passé les problèmes. Voilà,
3: là. c'est ça. <rire> Donc les premières fois où je me suis retrouvé un trompettiste en lui mettant une note hyper égouée qui m'a fait euh, « Celui-là, j'y arrive pas parce que physiquement, en fait, il faut 4 ans pour y arriver, euh, <rire> en ne faisant que le travailler. »
1: Je peux le faire, mais il est possible que je meure. Ouais, voilà, bah, va, c'est à peu on va, près
3: ça. On va <rire> c'est à peu près ça et... Euh... Donc, avoir travaillé avec des musiciens et réaliser que bah, euh, leur instrument pouvait être très physique pour eux aussi, mmh. euh, du style Bon, bah, là tu me fais bosser dans les aigus, c'est bien, mais je vais pouvoir faire ça 10 minutes euh, pendant la répète, et puis après on va prendre euh, 20 minutes pour, pour souffler un petit peu. Sinon, ouais. euh, voilà, bon, trompette qui skin, souvent euh, j'ai la gueule éclatée. Quoi, c'est... <rire> mais ça, c'est
1: crucial, la, la physicalité de, de l'instrument aussi. Mmh. Ça, c'est, c'est, c'est un truc auquel on ne pense pas nécessairement, mais qui est, qui est hyper important. Euh, je suppose que dans le, dans le cadre du Neco Light, euh, alors tu me dis ça, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image de, de Guthrie Govan euh, avec Hans Zimmer euh, sur les concerts récents, parce qu'il y a ce côté musique de film euh, avec un guitariste rock au milieu, mm-hmm. euh, j'imagine que tu as une variété de sons assez, euh, assez énorme.
3: Alors ouais, je vais avoir une, une palette de son assez large, mais pour autant assez concentrée. C'est-à-dire que je vais pas aller chercher 1000 effets, mm-hmm. mais on va texturer un petit peu. Donc, euh, alors moi, j'aime bien avoir euh, euh, cinq, euh, cinq grains à euh, différents de gains. Donc on va aller ouais. plus clean au, au son métal. Quoi. En, en reste... restant
1: sur des, des personnalités voisines
3: mm-hmm. euh... Alors le, le grain métal va pas être assez, très voisin des autres, mais pour ouais. les autres, ouais, ça va être plus dans du son, euh, on va dire, assez vintage. Mais j'aime bien aller, euh, aller taper dans la statue ou aller ta- taper dans le léger, léger crunch. Ça va ouais. vraiment dépendre de, de ce à quoi appelle le morceau. On Donc avoir... en
1: gros, euh, plexi à peine crunchy, plexi plus poussé, plexi <rire> méga poussé, diesel. C'est ça.
3: <rire> <rire> On va avoir ça, mais euh, ouais sur, euh, voilà, sur des sur des refs que je maîtrise pas forcément en fait puisque j'ai, mm. j'ai quelques pédales et euh, et rempli et puis moi je me dis tiens là le son me plaît. C'est, ouais. euh, j'ai j'ai euh, J'ai pas forcément ce vocabulaire d'avoir la référence de l'ampli, je je fais plus attention à la texture et et on en parlait tout à l'heure effectivement, le fait de de savoir par exemple avec le bois quel bois sonne de telle manière bon, mais de se dire quel ampli sonne comme ça, c'est des références que je vais pas avoir et je vais plutôt chercher à à me dire à dire à mon oreille, est-ce que ça, ça te plaît
0: Tu as quel âge
3: 27 ans
1: euh, Marine toi tu ouais aussi entre 25 et 35 quelque part. Hein. J'ai 30 tout pile
4: donc
3: pile pendant. Bah ah, voilà. <rire> non, ça,
1: je pouvais pas tomber mieux. Oui, oui, d'accord. Donc donc tu as grandi en fait avec des émulations plus qu'avec des amplis.
3: Et eh ben en fait ouais c'est ça, c'est assez la réalité, j'ai commencé sur à l'époque sur un boss GT100. Oui bien sûr. Donc c'était euh, c'était merveilleux, je je branchais, je, je branchais ça dans euh, l'ampli de puissance de euh, de mon Fender 212R, oui, magnifique, increvable. Tu, tu voudrais
1: euh... qu'il crève, mais non. C'est ça. C'est le ouais, dernier
3: ampli qui marchera. Je l'ai, il marche toujours. Il est toujours merveilleux. Le potard de volume n'a plus aucun sens, mais il marche
1: toujours. Le son saturé, est intéressant sur le 212R. Oui. C'est euh, à peu près l'équivalent de, de mettre des abeilles dans un bol et, les, c'est et ça. de les secouer très vite.
3: Surtout avec le, le bouton de contour. Vachement bien.
1: Vachement bien le bouton de contour. Oui, oui. Ça et... Donc, ah, tu avais immédiatement ce côté euh, multi-preset, euh, contrôle absolu de tes paramètres. Euh...
3: C'est ça, et ça m'est beaucoup resté d'ailleurs. Ouais. <rire> Puisqu'après, j'ai essayé plusieurs autres simulateurs, et jusqu'à ce que je réalise que j'ai jamais réussi à rechoper le, le son que j'avais sur le Boss GT100, mais qui était aussi dû un petit peu à, la, comment dire, à l'innocence. Bien sûr Au tout début. Évidemment. Et après, s'il faut aujourd'hui, je retoucherai dessus, je ferai non, c'est de la merde.
1: Bien <rire> sûr, mais je, je suis en plein dedans en ce moment même. Euh, où je j'essaye d'acheter pas cher. Un, d'ailleurs, je fais une annonce au cas où un lanné LC 15 R parce que c'était mon premier ampli à lampe et je devais avoir une, une quatorzaine d'années, quelque chose comme ça. Et je me souviens être allé à Pigalle le chercher, l'avoir trimballé dans le RER en me laminant la main, etc. <rire> et je me souviens que c'était le plus beau son que j'ai jamais entendu, quoi. Mais je, j'ai très peur de le réentendre du coup a hey. posteriori. Mais, euh, mais, mais je, je pense aussi que dans, l'autre, enfin dans l'ordre inverse, c'est ces sons-là qui nous forment l'oreille mmh. aussi. Et donc, d'une certaine manière, ça reste nos, nos, nos anapurnas sonores, euh, malgré le, 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 l'expérience accumulée entre-temps.
3: C'est ça, et puis c'est... En même temps, découvrir le son, c'est tellement empirique. Oui, sur, bien sûr. Euh, J'aime ça, je fais ça, je fais pas ça, et puis en fait là ça s'est bien passé, là ça s'est pas bien passé, etc.
1: Puis c'est beaucoup une question de contexte aussi. C'est ça. Euh, Ce qui qui va marcher, enfin tu tu vas pas ramener ton GT100 pour une séance de studio en direct dans la console ou en tout cas, il risque de faire la gueule assez rapidement, alors que <rire> effectivement au bar du coin, c'est, c'est carrément beaucoup mieux qu'un ampli à lampe. Enfin...
3: C'est ça, mais aujourd'hui, on a des, des solutions qui nous permettent de trimballer un petit peu l'ampli à lampe partout. Je pense notamment mmh. aux atténuateurs qui, qui sont géniaux. Parce qu'en fait, je me suis vraiment détaché du numérique. Euh... Là, sur ces dernières années, je je n'en peux plus parce qu'il y a des technologies que je n'arrive pas à maîtriser. Ok. Tout simplement. Je je me suis forcé dessus et ce n'est pas un un problème de de connaissance, enfin, c'est plus un problème de pratique, enfin, je ne sais pas comment l'expliquer, parce que je comprends ce qui se passe dedans, mais je n'ai pas le feeling avec. C'est. Oui, donc de de pratique, mais surtout d'envie de le pratiquer, du coup. C'est ça. Mais comme tu disais, de contexte aussi, c'est-à-dire que. peut utiliser par exemple un, un plugin Helix dans, euh, dans mon programme de MAO et faire un son de la mort et utiliser le même son en live sur un Helix physique et me dire que c'est dégueulasse. Ouais.
1: Oui, oui bien et, sûr. Euh,
3: donc il y, y a vraiment une différence entre, aussi entre le son qu'on entend et le feeling de jeu, je sais pas, et, et puis le contexte aussi, le numérique c'est, c'est bien pratique mais pour avoir bossé avec plein d'ingé-sons euh, et avoir bossé sans ingé aussi dans différents contextes de groupe, on... Euh, on n'a jamais le même ressenti, on n'entend jamais mmh. la même chose et euh, ça peut être assez compliqué.
1: C'est, c'est toujours le, le problème que j'ai eu et je, je, me, je, me, je me sens vieux con dans ces moments-là et j'aime pas ça, mais euh, quand on vend un truc, en l'occurrence le numérique, en me disant « c'est pratique c'est, », c'est, c'est le meilleur moyen de, de me faire aller en face. Quoi. Vraiment, euh, mmh. si le seul argument que as c'est que c'est pratique, ça ne m'intéresse pas. Tu me dirais, ça sonne mieux, là j'écoute, mais c'est pratique, bah oui, mais je je fais pas de la musique pour que ce soit pratique, quoi.
3: Non, mais je suis complètement d'accord, et c'est une des raisons aussi qui fait que dans tous les projets, en fait, euh, avant d'arriver, je leur dis, bon, euh, moi, les les petits pédaliers, ça ça m'intéresse plus parce que je ne trouve pas mon affaire, -hmm. pas parce que c'est, enfin, bref... Euh, donc du coup je leur dis, si vous me prenez c'est un engagement, c'est à dire que j'ai un ampli, mmh. j'ai un rack d'effets, j'ai un, un contrôleur midi devant pour contrôler mon rack d'effets, quoi. Donc ils ouais. savent directement que je vais prendre la place. Et euh, je leur dis, il n'y a pas besoin de tout ça, mais moi c'est comme ça que je travaille. Mmh. C'est, je, je n'arrive pas à travailler d'une autre manière.
1: Oui, c'est et comme a... ça que tu donneras le meilleur de toi-même, tout simplement.
3: Exactement, et puis bon, différence avec le numéro que si, dont euh, on n'a pas souvent conscience, mais euh, c'est, tout est visible euh, sous les yeux dans l'analogique. Bien Donc, sûr. Tout se fait sur le moment. Oui, t'as
1: pas à rentrer en mode édite et Exactement. à passer par trois sous-menus avant de trouver le, le réglage de, de, de feedback qui va bien. Quoi. C'est ça. Oui, oui bien sûr. Euh, raconte-moi ton, ton traumatisme original musical.
3: C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que j'ai... Le
1: moment où tu t'es dit, euh, c'est ça la vie.
0: Mmh.
3: Donc, qu'est-ce qui m'a fait aller de là-dedans <rire> C'est une bonne question. Je crois que c'est Guitar Hero Ah ouais j'ai <rire> Non si c'est vraiment Guitar Non ah, pas trop bien pardon. Non on va revenir un peu en arrière C'est un album trouvé dans un carton de à 82 en live Très bien <rire> J'avais même pas qu'ils avaient fait d'album live Ils ont fait un album live qui, euh, que j'ai adoré Moi en plus j'étais en pleine phase où je découvrais un petit peu la musique Et c'est euh, un fait kiffé Et du coup de là je me suis dit Tiens ça a l'air pas mal de faire de la, de la basse mm-hmm. Je vais, je vais acheter, je vais acheter pour essayer les trucs de basse non pardon, non, de faire de la guitare Donc j'ai, j'ai acheté Guitare Hero et après je me suis dit la basse c'est cool mmh. donc je vais faire de la basse et j'ai commencé, ce qui euh, objectivement
1: par là. est tout à fait juste hein. la basse c'est, la cool. Base, c'est,
3: cool. La basse, c'est on cool on est tous d'accord la basse c'est toujours cool et, et normalement dans, dans mes rêves de départ j'étais bassiste et je serais rester bassiste mais je me suis retrouvé dans un contexte où euh, j'arrivais pas à musicalement m'épanouir en restant bassiste parce que le, mes collègues jouaient trois accords
0: mmh.
3: et que du coup je pouvais pas faire mon guitariste frustré et c'était d'ailleurs peut-être <rire> là, là, là le déclic où euh, il fallait que je, j'aille à la guitare
1: <rire> et t'as eu euh, t'as eu des guitaristes euh, de référence qui t'ont qui t'ont amené à repenser ton instrument ou à... Euh...
3: et bien euh, alors ça, ça me fait rire parce que justement, on va, on va en parler. Parce qu'hier, Swan disait qu'il aimait pas les Red Dots, mais moi ça a été les Red Dots. Mmh. <rire> et euh, précisément, euh, John Frusciante que, que j'adore pour ouais. son approche, mais pas tellement pour sa technicité, mais pour sa musicalité.
0: Mmh.
3: Euh, et je fais référence à un de ses premiers albums solo qu'il a Alors fait. je'
1: a je veux pas être méchant, mais écouter John Frusciante pour sa technicité, ce serait un peu. Euh,
3: ça n'a aucun Ce sens. serait un peu déplacé. Ça, ça serait... Non, mais C'est... voilà,
1: mais. Mais c'est, c'est, comme, euh, c'est, c'est comme aller chez McDo et leur demander de, de te faire de la soupe, ça n'a pas de sens quoi.
3: <rire> il a franc, mais pour ne pas faire le menu. <rire> et avec des frites. <rire> mais euh, donc, ouais, c'est. Avec album solo, tu disais le premier avec album solo, donc, donc How il. How to Wreck Water uh, in 10 uh, Days. Uh, light, and Usually Just a T-shirt. Mm. Donc il a fait. Euh, une première partie avant sa désintoxe et la deuxième partie après. Et donc on a affaire à un mec qui euh, gueule dans son micro, dans, dans une, probablement dans son salon, mm-hmm. et qui joue mal de la guitare. Oui. Donc c'est particulièrement... La première fois que j'ai écouté ce truc, je l'ai euh, arrêté vite. Puis j'ai redonné une chance et en fait j'ai, j'ai, dé- j'ai, j'ai capté qu'il y avait une musicalité, un potentiel qui était vraiment énorme. Selon mes, mes critères. Ah ouais, non, mais je, je
1: suis... Euh, je suis je, 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 Hein, des, des avis divergents euh, à moi tout seul sur, euh, sur John Frusciante en, en interview je le trouve passionnant mm-hmm. parce qu'il a vraiment ce côté euh, étudiant de, du rock mm-hmm. où vraiment il peut te parler du placement rythmique de, euh, de geezer Butler par rapport à Tony Iommi dans Black Sabbath euh, etc et, euh, et je suis fan de ses pistes isolées mm-hmm. je sais pas si tu as eu l'occasion euh, d'écouter les, les pistes isolées de Blood Sugar Sex Magic qui moi était mon, mon album des Red Hot quand j'étais petit, voilà mmh. je suis vieux, désolé. Euh, mais euh, les, les pistes isolées c'est incroyable parce que vraiment ça déchausse les dents. Quoi. Euh, tu, tu l'entends dans le mix, ça passe et en fait t'écoutes la, la gratte toute seule, t'as zéro grave c'est et ça. c'est tout dans le déchirage de tête et je trouve ça génial. Donc il y a un jusqu'au boutisme dans sa, dans sa démarche qui me parle vachement euh, du moment qu'on me demande pas d'écouter Danny California.
3: <rire> et pourtant, qui, qui, est, qui est en soi intéressant, puisque quand tu vois le, le process de son, moi, il m'avait fasciné dans, dans ouais. Californie, où euh, il s'est dit Tiens, j'ai une guitare sur le côté, on dirait une Huawei", mais en fait, quand, euh, quand on pousse plus loin, il a passé sa gratte dans un, dans un synthé, mmh. puis il l'a remis dedans, puis l'a remis dedans, puis l'a remis dedans, et je crois qu'il y a 4-5 fois où il, où il a refait passer dans le même process euh, aléatoire jusqu'à ce que ça donne euh, le son qu'il a obtenu. Et il a, une recherche
1: que... écouter,
3: <rire> il a une recherche sonore que je trouve hyper intéressante et très inspirante en fait. Une, une notion des textures que, que j'adore. Et voilà, sans forcément être le, un des meilleurs guitaristes. Mais j'ai précisé justement que c'était pas pour la technicité parce que j'ai vu tellement de magazines avec marqué euh, les 10 meilleurs guitaristes. C'est... Et il était dedans. Et je me suis dit... C'est du foutage de gueule. C'est, c'est pas un, un des meilleurs guitaristes. Non, c'est pas c'est... du foutage de
1: gueule. C'est, c'est une certaine définition du meilleur guitariste. Je... C'est... Oui, il
4: y a pas t'as... que la tête. Je
1: peux je peux tout à fait décider que je mets Link Red dans mes dix meilleurs guitaristes. Euh, mm. Et pourtant, euh, y, enfin, il jouait comme une tanche, mais une tanche de génie. Mm. Et voilà, donc c'est, c'est c'est ça qu'on leur demande effectivement. Après, en plus. Je, ça c'est personnel, mais j'aime bien le côté frouchiant de se barrer du plus grand groupe du monde et puis d'y revenir, <rire> et puis finalement de se rebarrer une fois et plus. C'est, c'est de plus. Tu sais, de te barrer d'un geek qui fait de toi un millionnaire adulé du monde entier, je trouve ça plutôt classe quand même.
3: Ah, ben bah le, le mec a de la ressource, mais il y en a avec lui-même. Ouais, c'est ça! Et puis l'ironie
1: C'est ça et puis, et puis il a des chemises cool et ça c'est important
3: Ah non mais c'est ça <rire> Mais Donc voilà, et euh, je trouve ça très important parce que c'est... On, on a beaucoup parlé de légitimité, de légitimité justement mmh. ces derniers temps et moi je trouve ça important en tant que guitariste, c'est, c'est un truc qui me rappelle beaucoup à la réalité de me dire euh, je suis pas un guitariste excellent et je fais des pains mais en fait ce qui va compter c'est un petit peu euh, la, la manière dont, dont je peux amener les choses et c'est quelque chose qui... Peut-être pour me rassurer je me dis ça ou j'en sais rien... Ça mais qui, qui m'évite de trop aller dans, dans le jugement de, d'autrui et de me dire ok ça c'est sa musicalité et ça c'est la, la chose cool que cette personne a apportée. Mmh. Que je trouve très important parce que c'est, c'est un monde où il y a tellement de jugements, tellement, de jugement, tellement d'analyses en fait. Bien sûr qui, qui, qui oblige au jugement, c'est, ça peut être vite frustrant ça peut vite on peut vite se dire je suis pas assez bon donc j'ai rien à faire ici. Mais j'ai, j'ai exactement le,
1: le même réflexe de défense. Je, je me mets euh, en dehors de la compétition euh, en me disant que je fais un pas de côté. Mmh. Ce qui est essentiellement une manière de ne de, de pas me prendre les, les critiques de plein fouet. Mais euh, j'ai, j'ai toujours cette impression que, euh, que je suis le moins bon guitariste dans n'importe quelle pièce. Mais que euh, malgré tout, je suis capable de tirer un son correct de n'importe quel euh, matos. Et euh, s'il si, si fallait euh, définir un super pouvoir, euh, on en revient aux cartes magiques. Euh, celui-là, ce serait le mien, mais c'est vraiment le seul.
0: Partagé. <rire> c'est, c'est,
3: ouais, ouais, je, je, je te suis complètement là-dessus. Justement, parlons, Matos.
1: Raconte-moi un peu. Parlons, Matos. Qu'est-ce que tu, veux que D- tu D- dé- Détaille-moi tout. Tes, t'es grattes, euh, tes pédales, euh, tes amplis, euh, t'es tout. T'as Même, combien de temps ouais, Ton choix de capot d'astre, pourquoi le G7 Pas de capodastre. Très
3: bien, d'accord. Non, euh, pas de capot d'astre parce que euh, j'arrive pas à faire sonner une guitare juste avec un capot.
1: Oui, ça c'est le principe. C'est qu'il faut s'accorder après l'avoir mis. C'est ça, et puis se raccorder
3: encore après l'avoir... accordé Non, je... bref. Oui, euh, oui, en partie, effectivement. Guitare. Euh... Quand j'ai réalisé que la musique c'était ma Ma passion en fait et que je voulais faire de la la musique, -hmm. j'ai voulu acheter, donc j'avais acheté ma basse qui était une Une corde increvable à 90 balles. Bien sûr Qui est toujours chez moi, qui marche toujours parfaitement bien. J'ai fait de nombreuses démos avec à chaque fois, euh, on me dit « putain le son de basse il est cool, non je connais juste la basse et ça va ». Oui J'ai pris l'habitude de la jouer. C'est mon (rire) outil, je sais ce qu'il fait euh, j'ai, j'ai décidé de me mettre à la guitare et donc mes parents m'ont dit Non, mais on va pas t'acheter une, une guitare à, à 100 euros, pareil, tu t'as mmh. l'air intéressé non on va mettre un petit peu plus d'argent et tout. Donc on avait trouvé une annonce c'était une, une Roxanne de chez Lag de 97, mmh. donc qui en fait qui se trouve être une pièce de collection. Et...
1: Une Bédarieux donc. C'est
3: ça. Exactement, il y a encore le mar- marqué le original made in France. Mmh. Donc c'est. c'est... J'suis, j'étais assez content de cette guitare et bon, j'ai, j'ai changé à peu près tout ce qu'il y a dessus sauf la lutterie parce que ben, <rire> ça vieillit, les micro Lac custom j'en étais pas forcément oui, fan donc j'ai mis des, des, quand j'étais à Londres des des Knuckles, mm. des signatures Jimmy Page alors que je suis pas forcément page de, euh, fan de Jimmy Page mais pas, oui, je sais ça. Ça, pas, ça doit être ça oui. Et euh, donc, j'ai, j'ai bossé sur cette gratte pendant euh, dix pendant ans, quoi. Je non, je fait...
1: sais plus si c'est le Heartbreaker ou le Black Dog, d'ailleurs. Euh,
3: c'est le Black Dog. C'est le Black Dog, pardon. C'est... Ouais, non, ça, oui. Donc, tu le dis, oui. ça, c'est le Black Dog. Et donc, ouais, j'ai bossé sur cette gratte pendant dix euh, ans. Sur le côté, je, j'avais une, une petite guitare classique que j'avais chopé pour me, pour me faire... Enfin, que mes parents m'avaient offert pour me faire la main. Et je m'étais acheté, une euh, quand j'étais à Londres, une euh, guitare acoustique Eastman. Mm. Bien, qui aussi, était génial hein. tout en acajou j'ai craqué sur le look j'aime beaucoup l'acajou c'est... <rire> d'ailleurs en fait c'est, c'est Marine qui m'a fait me rendre compte qu'il y en a sur toutes mes grattes c'est... <rire> et, et c'est purement esthétique c'est purement esthétique ouais. j'aime le, le visuel de l'acajou c'est, c'est comme ça je comprends
1: c'est oui oui c'est... Euh,
3: donc voilà après à mes 25 ans euh... Mes parents m'ont, euh, m'ont dit, voilà, on te débloque un budget, tu peux t'acheter une, une belle guitare, un outil professionnel, puisque j'ai, j'ai, à partir de mes 23 ans, j'étais intermittent du spectacle, donc mmh. j'ai, j'ai, j'avais une, je me sentais légitime à me dire, je peux avoir un instrument professionnel. <rire> et donc, bon, euh, je trouvais pas de, de choses qui m'aillent en pleine période de pénurie, euh, Covid, etc. Donc Bien j'ai sûr. décidé de, faire un, un, de contacter un luthier et de, de fabriquer ma guitare avec lui en lui disant que je voulais partir sur les délires d'une Jazzmaster au final on s'est mis à parler de, de pourquoi je voulais utiliser cette guitare et on a fini à, à faire une guitare avec des P90 à 4 <rire> positions en fait où j'ai le micro, donc, micro manche, micro bridge l'intermédiaire des deux et puis je me suis dit un délire on va faire rentrer l'un dans l'autre donc comme si inter- un quaker, ouais. ça fait un son fat, j'adore c'est très très rigolo et donc, ouais, voilà ce, ce litier, donc Michel Aboudib, qui m'a fait par la suite rencontrer Marine. Excellent. La, la meilleure rencontre de ma vie, hein. <rire> <rire> concrètement. Et, euh, et donc, après ça, bah Marine qui, euh, qui a décidé de me fabriquer une guitare. Une danseuse. <rire> okay. Une danseuse, une merveilleuse danseuse, en fait, euh, qui, qui a pris elle, euh, ma couleur préférée et, mon bois, et un bois que je voulais absolument. Donc, qui était euh, je voulais de l'ébène. Et mmh. puis après, ma couleur préférée, c'est le violet, elle m'a dit, tiens, je vais prendre de la marrante. Mmh. <rire> elle en a fié. <rire> parce que la marrante, la marrante c'est un ah, ouais, calvaire. Mais du coup, elle a fait, euh, elle a fait une guitare exceptionnelle, dont je suis hyper heureux. Classe. Et euh, donc, qui est euh, uti- qui mise avec des micros série L de chez Epcat, dans des mmh. capots de Jaguar. Puisque j'avais pas de son Strat, donc je voulais un son Strat. Et, euh, et voilà, et ça, en ce moment, c'est la guitare qui me suit un peu partout. Excellent. C'est, ton, je... c'est ton cheval. Ouais, c'est ça. C'est une telle dynamique, une telle euh, enfin, capacité sonore. Je, j'aime beaucoup.
4: C'est aussi le système euh, que tu as mis euh, avec euh, de contrôle MIDI. Euh, c'est ça aussi, c'est ouais, ouais,
3: j'ai, j'ai un petit euh, système MIDI dessus pour euh, quand je suis en solo, puisque j'ai, j'ai aussi un projet solo où je fais de la reprise en faisant du live looping. Et euh, j'aime pas faire du voix euh, du Ouais. Le guitare voix, ouais, voilà, c'est, euh, je, je l'entends partout Et je me dis, j'ai fait des études, je fais de la guitare depuis longtemps Je peux faire peut-être un truc plus poussé Et puis j'adore, j'adore mettre du matos partout Oui, <rire> je comprends Et donc du coup, ouais, je, vais, euh, je vais avoir ma guitare avec, euh, sur les deux premières cordes Un son doublé de basse qui est généré par, euh, par un Boss SY1000 Oui, bien sûr Voilà, et puis faire des synthés pendant que je fais mes boucles Et, euh, et, voilà, et partir un petit peu dans tous les sens C'est... Euh, avec de la programmation MIDI, faire, euh, faire tout mon bazar avec mes loops qui s'enregistrent, qui se déclenchent, d'autres qui s'éteignent, etc. Bordel, quoi. Mmh. Voilà, donc ça, niveau guitare, c'est, euh, c'est l'ensemble. Après, j'ai, j'ai la chance, du coup, de, de souvent jouer sur les guitares de Marine, donc de voir <rire> de la diversité, de découvrir des micros. Ouais. Bah oui. plein de choses que je ne connaissais pas
1: oui en fait ça te fait une éducation euh, sonore aussi quoi. Ah, mais
3: exactement et puis j'ai, j'ai une approche très... Euh, j'adore la découverte j'ai fait des, j'ai, en revenant de Londres j'ai fait une formation d'ingé son enfin j'en ai mm-hmm. fait trois en fait donc euh, vraiment de découvrir du matos de découvrir le placement de micro de voir qu'est-ce qui pouvait changer euh, sur le son et donc j'ai, euh, j'ai vraiment cette, cette idée de, de faire atten- très attention aux textures et de voir ouais. comment euh, tout retravailler quoi. donc ça c'est, euh, c'est un outil que j'aime bien appliquer à la guitare et euh, et de revoir ok ce son il, est, il sonne de telle manière euh, par exemple il, il va avoir de, il va être chaleureux ou celui-là il va être plutôt tranchant etc ouais. euh, et me dire ok comment ça ça peut marcher et puis avec la, les notions de composition que j'avais eues à Londres aussi je suis très, très intéressé par les textures et quelle place elles peuvent prendre oui bien sûr et du coup ça me fait énormément penser dans euh, dans beaucoup de contextes en fait que ce soit sur une guitare acoustique ou électrique et, et me dire tiens ça ça va aller là ça ça va aller là mmh. c'est limite comme si je voulais ranger ma chambre alors que ma chambre est bordélique <rire>
1: <rire> ouais, je comprends tout à fait je, euh, j'ai, j'ai cette image aussi effectivement d'un, d'un nombre limité de fréquences euh, à remplir et du coup de bien euh, De bien placer chaque euh, chaque instrument dans sa fréquence, Bah, c'est l'habitude effectivement de de bosser un mix en taillant les EQ euh, plutôt que qu'en les boostant sans comprendre que si tu boostes tout, tu ne boostes rien. Et effectivement, euh, ouais, ouais, je, je comprends tout à fait. Parle-moi un peu du, du, du métier de faire, le, de, de faire le, le, l'orchestre de balle. Je trouve que ça, c'est Alors, vraiment un truc hyper intéressant parce que c'est, c'est tout un aspect auquel on ne pense pas nécessairement quand on parle du du métier de musicien, alors de l'intérieur, oui, tout le monde connaît, mais, euh, mais pour le grand public, musicien, c'est... Euh, en gros, tu joues à l'Olympia, euh, soit avec ton groupe, euh, soit en accompagnant euh, Jean, Jean-Louis et son orchestre, euh, mais tu as aussi tout ce côté, effectivement, euh, euh, comment dire, le, le, l'orchestre populaire euh, qui, qui, fait, qui fait danser les gens, quoi.
3: C'est ça. Donc... Vraiment, c'est. L'orchestre de balle, c'est quelque chose de très formateur en tant que musicien bien sûr parce que tu vas te taper un répertoire de, de 4 heures mm-hmm. à relever et à apprendre par cœur et euh, pas par cœur. enfin pas nécessairement par cœur. aujourd'hui on a la chance d'avoir des tablettes avec des eh partitions oui. dessus
1: avec le foot switch qui te permet de changer de
3: chanson ouais, c'est vrai mais euh, il coûte 150 balles du coup j'ai toujours pas <rire> tu vas quand même pas mettre 3 concerts dans un foot switch <rire> non ça va écoute j'ai, j'ai, déjà, euh, j'ai déjà 10 000 balles de matos sur scène j'ai ouais. Donc on peut dépenser 150 euros dans, dans un petit gadget, quoi. C'est le pas baton. du tout euh, le, l'archétype du guitariste, voyons <rire> <rire> Les partitions, on peut le faire à la main, ça va. Non, mais voilà, on appuie <rire> sur le côté de la, de la tablette et ça oui. change de page, donc on se démerde toujours.
1: Plutôt oui. Bah, oui, parce que finalement, pour 150 balles, tu peux acheter une pédale qui fait du son. C'est ça, ça quand même beaucoup plus intéressant. c'est
3: vachement plus chouette. Et non, et donc en fait, ça va être de. Euh, donc effectivement, de faire de la musique qui fait danser les gens, et pas toujours la musique qu'on imagine. C'est-à-dire que ça va être de d'apprendre du zouk, oui, d'apprendre du maître Gims, d'apprendre de, de la pop électro qu'on entend passer à la radio, euh, d'apprendre les années 80 qui nous font pas forcément rêver. Mmh. Euh, enfin, ce qui me concerne, je sais qu'il y a des fans. <rire> bon.
1: Est-ce que tu as déjà joué Les démons de minuit
3: Eh ben oui <rire> Pardi Mais. Euh, on en parle du traumatisme Les... des musiciens. Mais ou... grave Les lacs du là J'ai... J'ai beaucoup trop fait. Mais après, il y a des côtés très drôles. C'est-à-dire que je ne me suis jamais autant euh, tapé des barres avec mes collègues sur scène qu'en reprenant du zouk. quoi. Ouais. En jouant du Frankie Vincent. Oui, oui, je comprends. <rire> c'est... C'est... c'est génial et malheureux à la fois. <rire> c'est... Mais bon, c'est, la... c'est l'occasion. Je suis sûr lâche. qu'il y a un thermalement euh, parfaitement <rire> exactement. adapté. Exactement. exactement. <rire> <rire> Vitardenge Franks. Voilà, voilà. C'est ça. <rire> Et donc euh, voilà, donc ça, euh, moi, moi quand j'ai commencé, j'ai fait euh, trois orchestres de bal différents sur, sur deux ans. Donc je me suis tapé euh, facilement 300 morceaux à relever.
1: Quand, quand tu dis orchestre de bal dé, définis un peu euh, ce, ce circuit-là. Je, je connais assez mal, hein, euh, mais c'est, c'est un circuit qui a une temporalité déjà. C'est essentiellement des, des concerts euh, pendant l'été.
3: C'est, alors ouais, c'est majoritairement des concerts pendant, euh, pendant l'été. Du coup, bah, donc... Euh, Alors, de ce que j'ai compris, euh, enfin de ce qu'on m'avait expliqué, mais apparemment c'est pas le cas, mais c'est surtout dans le sud où ça se passe. Alors, après, euh, en venant dans euh, dans la partie nord de la France, j'ai entendu le terme revenir, donc je me dis que c'est pas si sudiste que ça. Ok. Mais ouais, ça se passe du coup durant l'été, durant les fêtes de village. Et où donc on va aller jouer euh, à droite, à gauche, on se fait euh, toute la la France, puisque ça m'est déjà arrivé. dans notre occasion aussi de monter de, de Toulouse et d'aller jusqu'à Lille, à côté de, de Calais. Mmh. <rire> donc voilà, se faire des heures énormes de bus, à trimballer tout le matos et, et être exténué. Donc se faire plus de, <rire> de trajets que de concerts. Oui, bien sûr. Voilà. Et euh, donc ouais, ça se passe l'été, on commence souvent un jeu à 22h, on finit à 2h du mat' en plein air. Mmh. qui pleuve ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc quand on se prend une saucée, c'est, ça peut être compliqué. Mais bon, généralement il fait beau. Et et voilà, donc très souvent euh, c'est le moment de de faire de l'argent quand on est musicien, c'est l'été et comme ça ça nous laisse un petit peu le reste de l'année. À l'époque, c'est vrai que faire de l'orchestre c'était quelque chose qui pouvait être assez simple puisque les gens tournaient beaucoup plus que que de nos jours. Oui, bien sûr. Donc on faisait facilement son intermittence avec et euh, on travaillait deux mois et pendant dix mois dans l'année, on faisait un petit peu ce qu'on voulait.
1: Ce qu'on appelle faire la saison. euh, Exactement. Mais à l'heure actuelle, c'est plus compliqué
3: C'est plus compliqué parce qu'il y a moins de budget, il y a beaucoup plus de prestations différentes qui se proposent, mmh. et il y a une modernisation aussi, j'imagine, de, de certaines musiques où on va préférer des DJ parfois, qui, oui, sont, bien euh, sûr. qui sont moins chers, qui demandent moins d'install, que des, des groupes avec 15, 15 personnes, donc musiciens et techniciens à payer. Il voilà, y a tout, tout un contexte économique et culturel, j'imagine et bon voilà après ça change pas que on fait un bon set des années 80 et là tout le monde monde se retourne de partout
1: je suppose que en tant que guitariste c'est un apprentissage de dingue de faire ça
3: ça permet d'apprendre beaucoup de répertoires différents en fait on se dit jamais un jour euh, en tant que rocker ce qui est mon cas par exemple, tiens je vais aller jouer du zouk oui bien sûr, Et donc, c'est apprendre même du le coup vocabulaire. choper des, des
1: tricks de composition et... dans plein oui. de styles différents, Exactement. voir où tu te places sur ton manche selon le style et ainsi de suite quoi.
3: C'est ça et oui c'est vraiment apprendre le vocabulaire, apprendre le phrasé, apprendre... Et puis prendre, et puis, prendre des, des heures de son. vol
1: tout simplement quoi. À 4 heures par concert, t'as vite fait d'avoir beaucoup joué. Quoi.
3: Ah oui, c'est ça. Et puis, bah, je crois que le pire que j'avais fait, c'était d'en faire 10 d'affilée. Quoi. Oh, ouais. Donc, c'était... Euh, sur 10 jours, c'était 40 heures de concert. Et <rire> là, du
1: coup, qu'est-ce qui reste de ton envie de jouer à la fin des 10 concerts
3: Plus rien. Ouais, c'est ça. <rire> C'est-à-dire que ça, c'est un côté, du coup, qui... Ça affecte pas tout le monde, mais on est beaucoup à avoir ce ressenti où ça nous tue dans la créativité, en fait. Ouais. Et euh, moi, je me suis retrouvé plein de fois à me dire... mais « Pourquoi je fais ça
1: ?» Oui, en je fait.
3: vois. Et d'un autre côté, à me dire « Je ne me vois pas faire autre chose », mais c'est un côté très, euh, très pessimiste de voir les choses. « genre mmh. Je fais ça parce que je peux faire que ça. » Et puis, j'ai eu la chance d'avoir d'autres opportunités qui se sont débloquées pour pouvoir euh, voir autre chose, et de réaliser que le métier, ce n'était pas que ça, qu'il y avait plein de facettes différentes.
1: Ouais. c'est, ouais, c'est important de ne pas y rester, en fait.
3: C'est, c'est ça. Il y en a d'autres qui nous diront que ça, ça leur va très bien. Moi, en tout cas, et nombre d'autres collègues, c'est... Ça nous va de plus le faire, quoi. Ouais.
1: Quelle est la place de, de l'alcool dans ce métier
3: <rire> <rire> Importante. Ouais. Mais alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est que dans le métier de musicien, je crois que la place de l'alcool est importante, mais par prétexte. Pas par, enfin, dans, dans ce que j'ai pu voir, c'est pas par euh, besoin de boire ou l'envie de boire. Mm-hmm. C'est juste qu'aller prendre un verre et parler avec, euh, avec du monde et faire du réseau, c'est, euh, c'est la meilleure excuse. Oui. Donc, on, on se voit, on va, on va prendre une binge, le, 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 le temps de la bière, on a le temps d'échanger une conversation, on a le temps de, de parler business sans forcément que ce, ça. C'est toujours intéressé, mais sans forcément créer un lien de euh, je suis là pour te vendre quelque chose, c'est pas forcément mmh. du commercial, on entretient aussi du social et, euh, et l'image, etc. Quoi.
1: C'est pour ça que je suis jamais allé nulle part euh, dans ce métier. <rire>
3: <rire>
1: tu m'as pas assez euh, parlé de ton matos. Euh, une ah. fois que tu
3: sors de la guitare, qu'est-ce qui se passe alors, actuellement, une fois que je sors dans la guitare, je vais dans mon rack d'effets mmh. où je vais dans un, euh, actuellement dans un boss ES8, donc qui est un, euh, un switcher, un, un, switcher un loop switcher, c'est ça, qui est contrôlé par MIDI.
1: Mmh.
3: Donc là-dedans, je vais. La première pédale, euh, généralement de ma chaîne, ça va être un exchanger de chez Keystone mmh. qui va me permettre. Le changeur de micro virtuel. Hein. Exactement, et ça c'est merveilleux parce que du coup, moi je me retrouve avec ma danseuse à 5 positions. Et puis à pouvoir avoir, euh, par exemple, 5 positions de humbucker, d'un coup, mmh. alors que j'étais sur des singles, ou 5 positions de, euh, de filter tron, de P90, ah ouais, 5, 5 textures différentes. Donc c'est, c'est vraiment très intéressant, parce que je, 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 j'ai tout au bout, des, au bout des doigts, en fait. Oui, bien sûr. Et euh, je, je Je mets pardon, la priorité euh, majoritairement sur... Euh, sur les micros de F4 quand même, parce mmh. qu'ils sont magnifiques. Et puis les sérielles, ça, ça a un charme que, que j'adore. Et euh, dès qu'il y a de la disto, je me dis, on les entend plus trop. Allez, on va bourriner.
0: <rire> <rire>
3: Donc après ça, euh, que je ne dise pas de bêtises, après ça, je vais dans... Putain, ça, ça, ouais. ça, ça me pose une colle, j'en ai trop. <rire> C'est pas grave. Euh, après ça, je vais dans parle une... de tes préférés, si dans, ça devient dans, dans, Je vais pas. dans une WAMI. C'est ça qui, elle, j'utilise souvent pour faire euh, du désaccordage
1: pratique. Oui, ça marche vachement bien. Ouais, vraiment pour l'outil drop. euh,
3: L'outil drop. Et ouais, te parler de ma préférée, c'est très compliqué. Parce que euh, (rire) elles ont toutes une place dans mon cœur. J'ai essayé de poser la
4: question multiple aussi. Il n'y a pas de de
3: réponse. (rire) Donc, c'est ça. Donc, ouais, non, la Wami euh, euh, que j'adore utiliser pour diverses raisons. Et pour une qui est méconnue, mais pour son chorus. Mmh, le D-tune. le Détune qui est merveilleux Qui est
1: très très beau, ouais absolument c'est,
3: je, je l'adore, quoi. on peut faire des trucs euh, très poussés euh, Et surtout le fait de, de contrôler la pédale d'expression et de l'amener au fur et à bien mesure c'est génial quoi.
1: C'est vrai qu'on parle pas assez de cette fonctionnalité, <rire>
3: t'as raison Après ça, je vais aller dans un compresseur de chez Origin Effect qui est le mmh, Kali 76 Bien sûr donc, euh,
1: Laquelle des 67 versions qu'ils ont sorties
3: la, euh, la, Je crois que c'est la première, celle qui a euh, un attaque et un release. Euh, Tout simplement. Ouais. Et qui permet de faire un, euh, une compression parallèle euh, façon New York. <rire> qui est géniale, quoi, elle m'apporte un sustain de ouf. Euh, j'aime, beaucoup, j'aime beaucoup cette pédale. Parfois, je la, j'utilise quand je suis un petit peu de funk pour avoir un mordant euh, ouais. merveilleux. Mais très souvent c'est surtout pour, pour récupérer du sustain quand j'envoie des, des, des distos derrière et quand je fais du lead Très bien Ensuite euh, je vais avoir euh, une pédale, une, une rattler. Donc une, oui euh... la ratt version jam Exactement mais la version basse mmh. C'est très important parce que la version basse elle fait ce que fait la version guitare mais en mieux <rires> non, mais Vraiment je l'ai j'ai, j'ai, j'ai testé, j'ai testé et euh, j'ai fait un comparatif des deux on obtient quand on pousse les, les, la, la jam et qu'on met le, le blend à fond, uh-huh. on a la même pédale. J'adore. Sauf que euh, si je... on n'est pas dans la pignole, là, c'est.
0: Mmh. Ah ouais non mais
3: mais ouais mais quand on met le gain à fond, on n'a plus de dynamique. Ouais. Donc du coup, on peut remettre du son clair dedans. Mmh. Oui, en fait, du coup, t'as un blend sur ta rattler. Quoi. Exactement, et ça, c'est merveilleux. Cet homme est un génie. Okay. <rire> <rire> Après ça on va avoir du, du couteau suisse de luxe donc on va avoir une, un prend Mark II de chez euh, Chase Bliss mmh donc qui permet de le, le moment, euh,
1: avec les petits
3: fighters euh, motorisés, motorisés. je l'ai juste acheté pour les
0: fighters ah, motorisés ça ça m'excite ça Gadget, oh c'est c'est cool, ça ouais.
1: m'excite c'est un puis mec. ça fait des sons hors phase et tout ça ah, ah ouais ça, ça, me ça plaît, fait de
3: ça. ça fait tout il y a un écu dessus c'est un petit couteau suisse et ouais, ça petit... J'aime bien. en fait c'est, c'est une pédale qui coûte ouais, très cher le... et qui me sert à faire de la subtilité c'est ça
1: le le mot important dans couteau suisse là c'est plus suisse vu le prix
3: ouais c'est <rire> ça <rire> c'est ça mais euh, ça, 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 ça me permet d'avoir des, des textures différentes
1: mais oui mais en plus si tu travailles en midi enfin c'est logique ah hein. ouais c'est ça c'est mais ça. quel génie ok c'est ça. <rire> euh,
3: donc c'est ça ensuite je vais avoir euh, tout simplement un noise gate mm-hmm. qui va me permettre de, de calmer tout ce bruit que je peux mettre une pédale, une H9 de chez Eventide, qui mmh. est un, un, un couteau suisse, mais qui est pour moi le, le couteau suisse de, de dernier recours, parce que j'en ai d'autres derrière qui me permettent de faire ce que je veux. Oui, la d'accord. La si elle, vraiment
1: tu trouves rien d'autre qui fait le truc. Mais euh, après ouais, aussi, elle me
3: fait les, les, ar- les harmoniseurs aussi, les effets de pitch euh, mmh. que je trouve génial. À la base, elle était censée remplacer ma, ma Wami, mais la Wami fait mieux son taf que, que la H9. Et oui, bien sûr. Alors, donc voilà, elle, je la place quand j'ai besoin de, d'un truc... Mais la, là,
1: la WAMI fait plus. mieux son taf parce qu'elle fait moins bien son taf. <rire> en fait, la, la WAMI a des, des, des artefacts dégueulasses qui font vraiment son charme. C'est ça. On en revient à cette notion de, de perfection pour... imparfaite de tout à l'heure. C'est ça,
3: mais il y en a beaucoup qui l'utilisent pour ça, d'ailleurs. Bien sûr. Mais pour autant, dans le D-Tune, dans le fait, par exemple, si je veux, euh, sans désaccorder ma guitare, jouer en standard D, en mmh. standard de Ré, quoi... Elle le fait très bien, elle oui. le fait mieux que n'importe les d'autres. que Oui, oui, eu, complètement. J'ai pu tester quoi. Donc ça c'est merveilleux. Donc après ça, moi je vais avoir un, un, un routage un petit peu particulier où euh, je vais avoir euh, d'un côté une pédale euh, Revival Drive de chez Origin Effect, Ouais, bien sûr. À deux canaux qui elle va fermer son drive. Donc d'un 17 côté... boutons. C'est ça, 17 <rire> boutons et. Euh, et comme moi 17 ans,
0: et, euh, <rire> bref.
3: Et, euh, mais qui, qui a un grain incroyable et qui est une pédale euh, qui est totalement transistor et qui sonne merveilleusement bien et qui, qui fait euh, de l'ombre à, au, aux amplis à lampe. Quoi. Tu as ce réglage ghost dessus que je trouve fascinant. C'est génial.
1: Qui te simule le... le... Le, le, les harmonies graves dérivées sur un stack. Ouais, mais c'est ça. ça. Ça, il faut mettre un ghost sur tout. C'est, c'est important. ça.
3: C'est... T'as, t'as la note fantôme, t'as... t'es dans les aigus, et d'un coup, t'entends... Oui. Mais mmh. oui, c'est ça Un grondement en dessous qui Ça, est c'est d'une poésie absolue. Et donc, euh, ouais, je vais, je vais avoir ça pour me faire... Et... Enfin, juste pour revenir sur les paramètres, <rire> non, avait, c'est le mort presse. J'ai, j'ai découvert ce que ce que faisait le, le, le négatif feedback sur un ampli. Oui, bien et sûr. De réaliser que ce paramètre seul peut déterminer la dynamique et donc d'avoir un son très saturé mais avec une attaque mordante, mais euh, très peu de sustain et l'opposé. Bien sûr. Et ça, ça a changé ma vie. C'est, j'ai recherché pendant des années à retrouver le sustain de lead que j'avais sur mon fameux Boss GT100 mm-hmm. et euh, et lui, il m'a, il m'a aidé à le retrouver. Donc, coup là, je peux avoir des, des leads dont je suis mais absolument sur fan. Quoi. Je mets un compresseur devant, mais c'est terminé. <rire> c'est, euh, <rire> c'est, j'adore. C'est la fin, quoi. Donc, j'adore parce qu'en
1: plus. Quand on ne s'y connaît pas, le terme de négatif feedback est tellement terrifiant c'est
3: pour vrai, un musicien. C'est exactement J'adore ça. J'adore le c'est... négatif feedback. C'est... Ah ouais, non, il y a Alors, le que sur le GT100, négatif feedback, ça veut juste dire, en fait, c'est, c'est leur anti-feedback. c'est leur... Oui, bien sûr. Ou si aussi hein, à Larsen, ça va le couper, quoi. C'est, c'est, ça n'a absolument pas la même signification et c'est un terme trop poussif pour qu'on l'explique là-dessus. Bien sûr. <rire> Donc, je vais avoir ça et en parallèle, je vais avoir mon euh, mon, euh, mon préampli ampli qui est un euh, Mesa Boogie Transatlantique euh, mmh. 30. Le TA30. Exactement, qui est un Mesa qui sonne euh, comme tout sauf un Messa, Ouais, qui fait le vox. Euh, Exactement, ouais, ouais. Et moi, d'un côté, je vais avoir, euh, utiliser mon clean principal sur le, le côté tweed hot rod. Et de l'autre côté, je vais avoir mon côté vox.
0: Mmh.
3: Donc, euh, je vais avoir ça et du coup, ça me fait 4 canaux. Excellent. Donc entre euh, les, les, deux, les deux canaux clean du, euh, du Mesa, c'est ça, et les deux canaux saturés du, du Origin Effect. Génial Après ça, moi, je sors dans un Captor X. OK. Qui euh, va me récupérer le son, parce qu'aujourd'hui, sur scène, on n'a plus le droit d'avoir un ampli. <rire> donc, moi, je, je suis le seul connard qui a un ampli sur scène, mais qui ne sort pas de son. <rire> mais le grain, le grain, le grain est merveilleux. Et donc ça, ça va me permettre donc, de, de faire ma, captis, ma captation silencieuse et de récupérer mon ampli. Mm-hmm. Mais qui a une
1: fonction... Et puis qui fait parler les génies qui te disent t'as jamais essayé un XFX tout
3: ça Ouais, voilà, c'est ça. <rire> ah non, mais voilà, mais... Bon, qui diront, ouais, mais Axe XFX au moins, euh, je me fais pas chier à trimballer trois voilà. caisses. Bon. <rire> t'as déjà essayé un Axe
1: Oui, c'est pour ça que j'ai amené mon enfant.
3: <rire> mais alors, non. Ah, il voulait me faire acheter un quad-core, hein. J'aurais dit non. <rire> Sous prétexte que l'ancien guitariste en avait un. Hein. Non, c'est bon. Et donc après ça, ouais, je, vais, je vais utiliser une fonction euh, que je trouve mais vraiment d'un effet massif dans, euh, dans le rock et le hard rock et notamment dans le cadre du Nicolette Orchestra aussi c'est la petite option Twin Tracker mmh. qui fait que je me retrouve à faire des power chords à gauche et à droite comme s'il si oui, y avait deux sûr. guitaristes et là du coup on a vraiment un, un son live mais qui fait produit comme en studio mmh. et ça moi c'est, c'est ma fonction préférée vraiment, je, j'adore ça je, je j'ai un gros son en faisant un accord alors que je, je peux être en son clean quoi et d'un coup cool, Ouais rien que d'en parler je te sens ému. Ah, <rire> ouais ouais non mais j'adore, c'est, c'est terrible. <rire> c'est... Et donc après ça je vais sortir, je vais faire un truc qui est totalement. Euh pas habituel pour le, dans, la, dans la, le placement des, des pédales, mmh. c'est que je vais avoir toutes mes modulations et, et reverb et delay après mon ampli en fait. Ouais. Bon, après mon, le, le, le cone, quoi, c'est-à-dire que je vais rentrer dans une Strymon Non, c'est
1: une, c'est, c'est une façon d'avoir une boucle d'effet en fait.
3: Ben non. Bah si, puisque tu es après la saturation de l'ampli. Oui mais je suis aussi après le baffle et ça c'est très important Ah oui d'accord donc comme des effets au mix en fait C'est ça Ouais Et euh, je, trouve ça très, enfin, je trouve ça très important parce qu'on récupère des aigus par exemple dans les reverbs et dans les delay Oui je comprends <rire> Qu'on euh, n'aurait qu'on pas dans la boucle et ensuite ce qui est intéressant aussi c'est que dans la boucle de, de mon ampli en tout cas Je sais pas si c'est dans la boucle de tous parce que j'en connais vraiment pas assez C'est le seul ampli à langue que je connaisse uh-huh. Donc <rire> Mais euh, si je mets une reverb dans ma boucle et que je change de canal La saturation va changer et la reverb va d'un coup monter ou descendre, se compresser ou se décompresser suivant le le réglage du truc parce que mon ampli fonctionne comme ça je sais pas pourquoi (rire) donc du coup j'ai tout mis après donc là je vais avoir bah, un petit rappel de de la H9 euh, qui va me permettre euh, d'utiliser d'autres effets après l'ampli notamment pour euh, les harmonisations qui dans dans la boucle vont saturer et donc faire un espèce d'accord dégueulasse Là où euh, derrière l'ampli, ça va me permettre d'avoir vraiment deux sons distincts. Ouais, d'accord. Et euh, faire une vraie harmonie, quoi.
1: Donc t'as le fameux 4 câbles euh, sur le H9. Euh.
3: Grosso modo, ça, peut, ça va être ça. Le, l'idée, c'est de passer sur un H90, ce qui va mieux me permettre de faire ça, <rire> puisque le H9, <rire> en fait, il, il, il bouge suivant les mouvements. Bien
1: sûr, hein. évidemment.
3: Et euh, donc, quoi ouais, puis c'est, c'est ça quoi,
1: c'est, quoi. C'est, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'en aurais fait d'autre, ces 1000
3: balles-là, de toute façon <rire> <heureux. rire> Voyons. <rire> Faut savoir que je suis pareil, j'ai juste Depuis mes 15 ans... J'ai en même fait, pas posé la question. ah Non, mais c'est pas ça. C'est juste que depuis <rire> mes 15 ans, en fait, tout la, l'argent que, que j'ai toujours gagné est parti là-dedans. Quoi. Bien sûr. Donc du coup, euh, bon, quand j'étais étudiant, le nombre de fois où j'ai pas mangé pour m'acheter du matos, oui, hein. oui, oui, bah, évidemment. <rire> c'est pour ça. Moi, je mangeais
1: quasi exclusivement des baked beans en Angleterre parce que j'achetais des CD. <rire>
3: Voilà, voilà. On les s'comprends.
4: passions, ça coûte cher, mais c'est, ça. c'est une passion.
3: Et donc c'est ça. Et, euh, et euh, donc ouais pour finir sur la chaîne des faits, donc on va avoir une Trimon Mobius pour les modulations, mm-hmm. une Timeline pour les delay et une Big Sky pour les reverb. D'accord. T'as pris la la trinité. tant La totale. Et après ça, on Ça c'est réglé. Histoire de finir sur de la pignole parce que personne n'a rien à foutre de la DI. Ah, ça sent la cerise. J'ai pris une Yves.
0: Oui <rire>
3: Bien sûr, la RNDI, Exactement. Je l'ai aussi. Le canot, évidemment. Bien aussi. sûr. Voilà. <rire> oui, et, bien sûr. Et donc de là, après Elle laisse... n'empêche
1: que la RNDI, c'est excellent. Bien sûr, je c'est suis, Je suis désolé, mais on branche une basse ou une acoustique là-dessus, c'est la c'est vie. Parfaite, oui. Ça refait Et même pour tout. faire des... des des, des conneries de cocotte en direct euh, à la Prince, ça marche, ça rase. Un ça. compresseur là-dedans et c'est, c'est la vie. quoi.
3: Je, je l'ai acheté suite à une date où je jouais avec ma guitare acoustique et euh, je déteste le son de guitare acoustique piezo. Mmh. C'est bon. Oui, ça c'est
1: normal. Idem. Ouais. C'est que tu aimes c'est bien bon. le son de la guitare ah, acoustique.
0: C'est ça. Ouais, exactement. Non,
3: mais on me euh, récemment on m'a demandé d'en faire je, dans un projet, je leur ai dit c'est ok, mais tu repiques avec des micros. Mmh. Oui, mais il faut que tu bouges un petit peu. Et ben. Tu veux une guitare acoustique ou tu veux de la merde euh, Bref, ouais, mais c'est, non, t- mais c'est, c'est tout le problème.
1: Il euh, y, y aurait encore un débat à, à mener là-dessus, mais en fait, on s'est habitué à, à ce qu'une guitare acoustique sonne comme un piezo, mm. alors qu'en fait, c'est juste un autre son. Ah, oui, c'est,
0: c'est, c'est le
1: son d'un canard en train de se faire brutaliser, mais ce n'est pas <rire> un son acoustique amplifié, c'est encore autre chose.
3: C'est ça. Et euh, ouais, donc ouais, pendant une date, euh, un ingestion qui m'a mis une une, une diaïnive et le piézo était un peu moins dégueulasse. (rire) Et puis il a mis la basse aussi là-dedans, la basse était un petit peu moins dégueulasse. (rire) Là, je me suis dit, oh Et puis bon, normalement, on dit, bon, si on branche un instrument à passif, on le met dans une DI active, mais en fait, bon, ça change rien. Hein. J'ai, j'ai foutu la DI active derrière le rack, et ils oui, oui. sont merveilleux, quoi. C'est
1: et c'est, oui, c'est presque comme si c'était mieux que la DI Behringer à 39 euros.
3: Comme par hasard. bizarre, hein
1: <rire> Dernière question euh, qui va être extrêmement gênante pour vous deux. Euh, qu'est-ce que tu vois dans les guitares de, de Marine
3: Du talent de la beauté, du travail. Non, c'est vrai que j'ai dit talent
0: il
1: est
4: pas sponsor. c'était hein.
0: presque
1: euh, le générique de Jurassic Park que tu jouais et sur ton violon imaginaire le... j'aime bien que ton idée d'une musique
3: romantique soit Jurassic Park
0: c'est un meilleur parle. film, le
4: romantique
3: non en, même temps, en même temps je crois qu'on a très, très rapidement commencé à regarder tous les Jurassic Park pour, euh, pour être sûr ça que... ferait un bon t-shirt ça Jurassic <rire>
1: Park et ma comédie romantique <rire>
3: Au même titre que d'ailleurs tu d'ailleurs un film de noël oui évidemment. mais voilà c'est l'histoire cachée de jurassic park <rire> l'amour des, des dinosaures on n'est pas des dinosaures bon bref non qu'est ce que j'y vois en fait j'y vois de, de la finesse et de l'élégance
0: mm-hmm.
3: c'est un travail pointilleux de quelqu'un qui sait ce qui est... enfin, de quelqu'un qui sait ce qu'elle fait en fait mm-hmm. et euh c'est quelque chose que je recherche beaucoup je suis très cartésien dans mon approche et très euh, point pas cartésien pendant ça n'a rien à faire là-dedans je suis très pointilleux mmh. sur les choses et c'est ça que j'apprécie dans son travail c'est que c'est quelque chose que j'ai vu euh, très rapidement mais les premières fois où je suis venu à l'atelier alors que ça on était sur le l'ancien modèle de la danseuse donc sur le enfin le pas le... l'ancien le modèle mais le, le prototype mmh. c'est ça et en fait il y, y avait euh, une pratique de l'art que j'ai trouvé vraiment euh, incroyable quoi c'est euh, quand quand j'ai vu la, la guitare m'a, m'a directement parlé et euh, j'ai passé vraiment l'après-midi dessus à test, à, la, à, la, à la jouer mmh. littéralement ouais. L- littéralement c'est <rire> passé 4
4: heures à l'atelier à squatter moi j'étais je fais quoi je continue de travailler c'est, ou euh...
3: c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en plus ça, ça c'est ça le pire c'est que c'est la première fois que je suis venu à l'atelier quoi c'est mais mais ouais alors que en plus d'habitude quand j'essaie des guitares, j'essaie tous les micros, j'essaie tous les trucs là, y a, c'est la guitare est simple, c'est un mi Ce qui ce qui en mmh. théorie
1: est quand même un plan drague navrant hein, de passer quatre heures sur une guitare.
3: Ah. Mais...
4: <rire> ça marche avec les luthiers à finalement ça peut
3: marcher. Il y a de l'espoir. <rire> Comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai rappelé.
0: <rire>
4: mais surtout, il faisait des refs à OSS et tout. Moi, j'étais en train de travailler tranquillement, j'étais morte de rire. Il essayait la gratte, il jouait merveilleusement bien, et il faisait des vannes. Bon, bah
0: écoute. <rire> non, non,
3: mais c'est... Toi, toi qui as connu Londres aussi, le, le mot-clé, ça a été « crabbies mmh. ». C'ra, la crabbies, quoi. Voilà, donc... Euh... Faites des recherches sur Internet.
4: <rire> Qu'est-ce que la crabise Il
3: y, y a des c'est, choses importantes. C'est
4: cette euh, merveilleuse euh, ginger beer oh. avec de l'alcool. C'est... Et c'est si bon, voilà. et il euh, n'y a rien qui s'approche de ça en Europe. Enfin, dans, voilà. Et on n'en a toujours pas trouvé à Toulouse. Alors qu'on s'était dit, on
3: trouverait c'est ça. ça peut être un business à monter hein.
4: C'est ça. Ou Sinon, on va juste aller à Londres et en revoir ensemble. Sinon,
3: c'est plus simple, effectivement. C'est, c'est, c'est sûrement pas de pas peur pas plus pas. simple. <rire> euh, euh, et pour revenir donc du coup à la question qu'on, au sujet du coup à laquelle tu as du mal à répondre ce qui est logique euh,
1: à laquelle j'ai du mal à répondre je peux bah sortir oui. ah, s'il si faut tu prends, tu prends tous les chemins de traverse possibles pour ne pas répondre directement alors mais ah non ou alors
3: peut-être que j'ai mal compris la question mais vraiment non enfin, non
1: mais t'inquiète ça y est je t'ai traumatisé ah ouais, ça y est c'est bon voilà non, non, vas-y.
3: <rire> il y a eu un truc le, le plus gros déclic ça a été sur une guitare jazz qu'elle a fabriquée donc, euh, une, une, une top que tu as fait pendant tes études, mmh. qui, euh, qui était accrochée à prendre la poussière, <rire> donc que, et euh, qui a cette forme d'escargot sur, sur le côté, et euh, qui s'appelle Gloria.
0: Mmh.
3: Et un jour, on, j'ai, on, j'ai décroché cette guitare et puis je suis allé la jouer, et je euh, joue pas de jazz, mais... Euh, j'ai, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus aussi, j'en suis tombé amoureux de cette guitare aussi. Et dans le travail général de Marine, en fait, il y a toujours des détails que je ne m'explique pas, mm-hmm. que je n'ai pas sur d'autres guitares, et il uh, y a un côté vachement inspirant. Je, je peux passer vraiment euh, 4 heures à rien faire dessus. Mmh, que, et là. c'est génial, quoi. <rire> c'est, c'est assez incroyable. J'aime bien. <rire> c'est... J'aime beaucoup comme tu en parles. Voilà. <rire> merci.
0: Alors, merci. Je, quoi, me, je me
1: permets, Marine, ma dernière question rituelle pour les luthières, eux. Euh, si tu devais faire une guitare pour un artiste euh, vivant ou mort, quel artiste et à quoi ressemblerait la guitare
4: Wow, voilà une super question. Je sais. Ah. <rire> euh... Je suis fan absolu de David Bowie qui est loin d'être. Euh, bah, on parlait de euh, qu'est-ce que c'est qu'un bon ou un mauvais guitarisme. Mm-hmm. Voilà, euh, techniquement, c'est pas c'est pas le meilleur guitariste, mais par contre, niveau créativité, il a su créer un univers qui est incroyable c'est David et une Bowie. identité. Enfin, plusieurs identités. Quelque part, on Pour
1: presque dire que c'est David Bowie, quoi.
4: <rire> on peut pas le décrire, en fait, c'est David Bowie. C'est ça. Et je pense que pouvoir faire une gratte aussi, aussi chelou, aussi perché, avec autant d'identité, avec autant de personnalité, pour, pour essayer de correspondre à l'une des siennes, <rire> l'une de ses multiples personnalités, ce serait, ce serait merveilleux. Je pense, bah, pour, pour un peu le cliché, je pense à, je pense à Ziggy, mm-hmm. je, pense, euh, je pense à cet éclair, je pense à ses couleurs, je pense à, à cette, cette identité, le côté électrique, le côté... Euh... Électrisant. Ouais, Exactement et une identité très forte, qu'elle soit dans les, dans les couleurs, dans les formes, dans son mouvement, dans, et dans les idées qu'il exprime, je pense que j'aimerais un jour pouvoir faire une guitare qui exprime autant que, que ce qu'il a pu exprimer dans un de ses albums. Quoi. Je ne suis pas fan de tous ses albums, il y en a quand même que j'écoute plus fréquemment que d'autres.
1: Je suis sûr que même lui n'était pas fan mais, de tous ses ouais, albums. Oui, très
4: probablement, mais ouais, si je pouvais faire une gratte pour Bowie, ce serait merveilleux. Bon. Euh, paix, paix à son âme, ce sera pas demain la veille, non priori,
1: il n'est mais... pas, <coughs> pas mort. Il n'est pas mort Pas mort dans, dans ma tête. Oui. Non, il est
3: dans
1: la street Il n'y a, a pas. <rire> avec Mick. Euh,
3: le <rire> avec, euh, <rire> avec le fameux Mick. <rire> oh, ce clip. Ne
1: cherchez pas ce clip non, sur mais YouTube. Euh... Et alors, il y a des shreds de ce clip. <rire> et, c'est, et c'est là que la vie prend tout son ah, sens. C'est sûr
4: et c'est
1: merveilleux. C'est, oui, bien sûr. <rire> Mais non, mais je, vois, je vois pas l'intérêt pour David Bowie de mourir. Enfin, ça, ça n'a pas de sens.
4: Il a mis chaque album, il mettait 10 ans dans la vue à, à tout le reste. Enfin, bien chaque... sûr. C'était incroyablement novateur.
1: Jusqu'à Blackstar, enfin. Oui, exactement. Et même, j'irai plus loin, jusqu'à Le P No Plan, qui est sorti après Blackstar avec des inédits dessus. C'est... Écoutez Le P No Plan, c'est fou. C'est complètement fou. Il... C'est ça va encore un peu plus loin que Black Star. Il a... enfin, merde, écoutez Bowie, quoi. <rire>
0: um, pas
1: Buddha of Suburbia, pas Black and White Noise, mais 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 le reste, oui, bien sûr. Mm-hmm. Euh, pour finir, tous les deux, trois albums chacun sans la vie euh, de laquelle n'aurait pas de sens, euh, serait une erreur, un hein, errement
3: et ainsi de suite. Chiffonné pour qui commence. <rire> Shifumi mi. She... Mmh, trop fort ah Alors okay. ils viennent
1: de faire successivement Deux ciseaux, deux pierres Et deux feuilles Ils sont aussi que
3: l'autre le problème, le problème c'est qu'on partage un cerveau <rire> non,
4: c'est Un cerveau pour deux
3: Allez, mi Non mais c'est pas possible là. Ils sont repartis sur le même chiffre mi. Allez, ok. Tu Et vous avez... Oh. Ouais, c'est ça,
1: vous avez pas décidé... On a même pas décidé si commençait le qui débat, euh, voilà. Voilà.
4: Bon, euh, ok. Je dirais Simon Garfunkel, uh, Sound of Silence, qui m'a beaucoup... que j'ai énormément écouté, notamment en voiture. Quand mm. j'habitais dans le nord, je faisais énormément de route tous les jours.
1: Sound of Et Silence, album... qui est le deuxième album. Ouais. Le, le premier, c'est Wednesday Morning 3am à l'époque où ils étaient petits et que Paul faisait des hymnes religieuses pervertis. Et donc Sound of Silence, c'est le moment où ils trouvent vraiment leur son, mmh. effectivement, après la période anglaise, si je ne me trompe pas.
4: Alors ça, tu sauras mieux que moi, je crois qu'en que gros, plus spécialiste.
1: ils se sont fait la gueule. Euh, Pablo est parti euh, en Angleterre, à Londres, et ensuite il est revenu aux États-Unis après le le succès de euh, la version électrique de Sound of Silence, le single, qui a été fait sans, euh, sans son consentement. Et, euh, et après, ils ont fait cet album qui est effectivement euh, sublime. Ouais.
4: Et En plus, je découvre la backstory, c'est vrai que je c'est crois, un que j'ai hein, beaucoup mais... écouté, mais je ne suis pas trop du genre... à enfin, C'est rare que je m'intéresse aux backstories des albums, mais en fait, je trouve ça intéressant si je ne prends a, pas le temps y de le faire. Il y a une
1: raison je veux dire, pour laquelle c'est cet album-là. Ouais. Parce que c'est vraiment le moment où ils découvrent leur propre style, euh, Le le premier était était plus plus une juxtaposition à la fois des Everly Brothers et et de chants religieux. Et là, le deuxième, il y a vraiment un truc qui se passe.
4: Et c'est sûr que créativement, c'est un album qui m'a énormément inspiré, et surtout au niveau euh, guitare acoustique. Et... Enfin, c'est, c'est quelque chose qui m'a, voilà, qui m'a beaucoup éveillé à ça. Et Qu'est-ce que j'ai pu le poncer en bagnole. Mais c'est étonnant qu'il ne soit pas complètement déglingué. parce qu'il <rire> était tout le temps dedans. Quoi. J'avais cette voiture géniale avec un lecteur 6 disques.
1: Oui, bien parce sûr. Il a
4: changer puisqu'il était dans le coffre. donc bien tant sûr. que je conduisais, je ne pouvais rien changer. Du coup, lui, mais il tournait en boucle <rire> avec, du coup, le deuxième album, Unkidori de Bowie, justement. Ah oh, putain. Et Unkidori, ah, oui. je ne sais pas pourquoi celui-là en particulier, mais, lui, mais peut-être meilleur, juste parce qu'il était là. Parce ouais, que ben, Life on, on Mars, Mars préféré, quoi.
1: Parce que Changes, ouais. parce que Quicksand. C'est... Ça, euh, enfin Merde Et je
4: les connaissais par cœur ces deux albums oui, Et je sûr. gueulais dans ma bagnole Mais qu'il y a des gens avec moi ou pas Mais qu'est-ce que j'ai cooks. pu reler dans cette caisse
1: On parle jamais de Cooks <rire> Mais quelle chanson
0: ah, oui, Cet album là oui, il oui, rend dingue sûr.
4: Et puis il euh, y aurait peut-être bien de Radiohead, mmh. que euh, qui sort complètement des deux albums d'avant, qui est très différent et qui sort aussi des albums de Radiohead précédents.
0: Celui-ci. Oui, complètement.
4: Et je pense que ça marque un tournant un petit peu dans leur carrière musicale et de, enfin un tournant. Je sais pas, chaque album c'est un tournant dans leur carrière. En même temps, c'est un peu compliqué. Mmh, mais
0: ouais, je suis là
1: non. là. Quand même, Justement, Okie Dokie Tour était là. Le l'aboutissement des, des deux précédents, mmh. et là, à ce moment-là, ils ont dit euh, « Ballet, qu'on va ailleurs
2: ». Exactement.
4: Et ça, moi, c'est le moment où j'ai vraiment adoré Radiohead. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, j'aimais déjà bien euh, voilà, les, les Karmapolis et tout, évidemment, quand j'étais petite, j'adorais cette chanson. Mais, euh, mais, mais là, la là, Kidai je celui-là, c'était euh, la claque. Quoi. Donc voilà, ça, ce sera mes trois. Mes mmh. trois mmh. Mes mmh.
3: <rire> Ok. Alors, le premier, ça va être un groupe qui n'est pas très connu. C'est Patine, de, Bear, euh, de BRNS, du coup. Enfin, OK. Donc, BRNS, c'est un groupe belge qui, euh, qui a commencé il y a, il y a quoi Il y a 12-13 ans de ça. Mm-hmm. Qui sont, qui aujourd'hui, d'ailleurs, bah, ils sont séparés, quoi. rien à faire. Non, mais voilà. Non, mais en, en fait, c'est... Euh, c'est... Ils risqueraient
1: d'avoir du succès autrement. Donc <rire>
3: <dommage>. <rire> non, mais ils continuent. C'est juste que, bon, la, la, la vie a fait son, son chemin, j'imagine. Mm-hmm. Bref, euh... Et donc cet album là, c'est, euh, ça va être un mélange de, de rock psychédélique et très mélancolique.
0: Mm-hmm.
3: C'est concrètement de la musique de dépressif. Très bien. Mais d'une beauté.
0: Mm-hmm. <rire> c'est des paysages
3: ouais. sonores, des textures dans tous les sens. Il peut y avoir des passages autant mélodiques que bruitistes. Il y a des approches rythmiques mm-hmm. de tous les côtés. C'est les arguments que j'amène, mais avant tout c'est l'émotion quoi, que, qu'il peut y avoir dans énormément de, de ces morceaux et des, ces, euh, ça peut plonger dans un état très méditatif et permettre de faire beaucoup d'introspection, et c'est... Je je saurais pas comment le décrire. Enfin, c'est vraiment un de mes albums qui, qui a révélé le plus de choses en moi. Quoi. Ok, très euh... bien. vraiment... Euh... Rien à jeter dedans. Enfin, les, les mecs, ils, ils arrivent à faire un truc beau avec des mélodicas. Je sais pas si
1: <rire> ah, mais ouais, mais on, on parle pas assez du mélodica. Dans Tom Waits, le mélodica est important. Oui, ok. Oui. Dans le générique de Bluey, le
3: mélodica est important. Dans celui de The Office aussi. Mais bien sûr Mais grave, mais complètement C'est vrai ça Mais c'est vrai
1: c'est vrai. c'est vrai. Montons un CD compilation du, du mélodica. <rire> du faire un mélodie. podcast. Réhabilitation du mélodica. <rire> mais oui, un podcast mélodica mais obsession.
3: <rire> Génial. Ok, très bien. Ensuite, c'est vraiment dur comme question parce qu'il y en a trop que je veux casser. Non mais ça, c'est, trop compliqué. c'est Mais la contrainte est mais, intéressante. Mais en même temps, dans les trucs les formateurs aussi, il va y avoir, euh, euh, c'est qui regroupe pas mal de trucs en plus. Uh, Gilaus in the Commutarium de Mars Volta. Oui, bien sûr. Parce que... C'est le premier album, euh, celui-là. Euh, le premier ou le deuxième, je sais plus. celui a la euh, dorée Exactement, euh... sur, ouais. genre, euh, sur un genre de platine qui la lumière par la bouche. C'est le premier, ok. Alors déjà, celui-là, parce que, pour le coup, c'est vraiment mon préféré en plus pour le fait qu'il y a Fleet et Red Hot dessus et qu'il y a euh, John Fruchante oui. à un moment aussi. Je ne sais plus sur quel va pas est. Je sais, alors je sais très bien sur quel morceau il y a Omar Rodriguez Lopez, donc le guitariste de Mars Volta, sur Red Hot, mais je sais plus dans <rire> à quel moment John Fruchanté intervient chez Mars Volta. Il y a eu du mélange quoi. Il y a eu du mélange, mais cet album déjà c'est euh, c'est la... un des rares albums concept que, que je connaisse dans des groupes assez gros quoi. Mm-hmm. Ou euh, quand même, le, le principe, c'est, c'est un mec qui s'est piqué... Euh, qui, pas qui s'est piqué, mais qui a consommé de la au de manière récréative. Mm-hmm. Et euh, qui part dans un coma, quoi. Et ils ont développé ça tout au long de, de leur album, jusqu'à, jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Mais, euh, c'est long. C'est... Il y a de tout. Il <rire> y a, y a tout.
1: C'est marrant parce que je l'avais... Euh, quand, quand c'est sorti, je bossais pour un Franzine donc je l'avais reçu et je n'avais pas compris à l'époque. Et récemment, je suis devenu complètement fan de At The Drive-In très en retard il hein, euh, <rire> faut, faut le reconnaître mais, euh, mais du coup euh, tu me donnes envie de, de, de me
3: repencher sur cet album là Ouais, mais si écoute en fait d'entrée le son premier morceau son lumière où tu entends les premiers arpèges c'est une ambulance qui arrive mmh. les pêches enfin pendant quoi mais bref euh, toutes les, les, les coups que tu as mis en place c'est le... Euh, ils ont voulu retransmettre le son du, dépr- du défibrillateur. Quoi. Mmh. Mmh. Ils sont allés hyper loin dans, dans le côté figuratif et après ça part complètement en couille. Quoi, et, euh, donc, Excellent. Euh, c'est ça, il y a beaucoup de morceaux d'ailleurs qui font référence, euh, ou pendant les derniers moments de lucidité de, de la personne dont je ne connais absolument pas le nom,
0: mmh.
3: qui fait référence aux, aux visions qu'il a eues sous mon aura pendant son coma quoi, mmh. qu'il, a, qu'il a donné à ses collègues. Quoi. Et c'est c'est b- vraiment la base intégrante de, de l'album. Quoi. Excellent. C'est, je trouve ce, ce truc incroyable et ça a beaucoup joué dans mon amour de la musique progressive mm-hmm. sans doute de la musique technique ouais. bien qu'il y ait de la technique il y, y a un côté vraiment très, euh, très à l'arrache il euh, y, y en a partout dans Mars Volta. ah mais
1: Rodriguez Lopez de toute façon c'est, c'est le chef de ça
3: c'est, y a, y a c'est y a... le
1: mec qui fait des trucs ultra complexes en termes musicaux mais pas techniques c'est ça et c'est, c'est, c'est génial, c'est le punk du, du progressif quoi.
3: mais c'est exactement ça et euh, c'est génial quoi. <rire> bref
1: et un petit troisième. Et un
3: petit troisième, c'est là où c'est compliqué. Est-ce que. Bon, j'ai déjà parlé du reprogressif re- et les côtés psychédéliques, donc on va peut-être aller ailleurs. Je vais pas annoncer un Radiohead. Ce qui est une
1: manière de le placer, bien sûr. <rire>
3: <peu> <rire> non, mais voilà, mais, euh, ça c'est assez récent. Mais euh, dans, euh, dans tout ce qui est Neo Saul mm-hmm. actuel, on va dire euh, Choose Your Weapons de Yatus Coyote. Ok qui euh, est un album complètement taré, quoi, où c'est, c'est des mecs, c'est juste des, des geeks de la musique qui sont divisé en un album et ils font des, des références un petit peu tout. c'est, c'est serait compliqué à expliquer, en fait. On va, on va avoir euh, cette approche prog mm-hmm. dans, dans de l'année au sol, où ils vont faire des structures à la con, des, pla- des, des, des signatures et des placements rythmiques à la con, mm-hmm. mais pour autant ça groove.
1: Oui, d'accord.
3: Ça groove, ça va chercher harmoniquement. alors que c'est pas ce qu'ils ont cherché à faire en fait, c'est juste qu'ils ont vibé quoi. Mmh. Et il va y avoir des arrangements dingues, des, des apports, euh, je pense notamment à la batterie, euh, où il va chercher plein de percussions dans son jeu et plein de manières décalées de, de, d'accompagner quoi. Ouais. Et il y a vraiment euh, pas mal de, de notions de, d'arrangement et d'accompagnement qui sortent du cadre en fait, qui vont chercher un petit peu out of the box. Et je trouve ça... Génial. Et puis la chanteuse qui peut faire des trucs euh, complètement tarés, quoi, qui va caser des harmonies à la con, qui va chanter alors qu'elle a la voix complètement pétée, mais qui va faire des textures magnifiques. Euh, voilà Et c'est un album où il n'y a, a pas de guitare. Quoi. ok et, euh, et je suis passionné par cet album. Quoi. Il est euh, génial. Et ça reste assez moderne puisqu'il y a, il va y avoir beaucoup de synthé pour euh, avoir plein de textures
0: mm-hmm.
3: dans tous les sens. et ouais C'est... Incroyable, et puis un morceau qui est hommage à Miyazaki, donc voilà. <rire> Très Donc tout est dans tout et
1: inversement. Merci John. Avec grand plaisir. Merci, Merci à toi.
4: Merci Julien.
2: À Julien. Merci. But her is yelling But the film is a sad big ball, 'cause I wrote it ten times or more. It's about to be written again as I ask you to focus on. See fighting in the dance hall? Oh man, look at those caveman girls. It's a freaky show. Take a look at. Those